0: Este programa es traído para ustedes por Arctic Fox. Tinte 100% vegano, libre de crueldad animal y libre de PPDS. Tintes para el cabello, borre. Tintes para tintes, el cabello. Hay que, hay que aclarar que son, son tintes. Son tintes para el cabello. Para el cabello. Así es, los mejores tintes que ustedes podrán encontrar y están disponibles en Amazon. En Amazon. Muy baratos. Buen precio. Dos presentaciones. Te llegan en chinga, güey, siempre. Colores chingones. El color que siempre quisieron. ¿Te quieres ver punk? quieres ver Mamalón... Te quieres ver como RB, Te quieres ver como Goku... Arctic Fox es la solución... Y están ahí en Amazon... Y recuerden que antes... Tienen que decolorarse el cabello... Borre. También venden el producto... Para que te lo decolores... Que es el Bleach de Arctic Fox... Y no pica... Como los demás Bleach... Que... Te, te arde la cabeza... Güey. Te arde la Te quieres morir ahí... Mm. así... Entonces con Arctic Fox... No te va a pasar eso... Lo único que te va a pasar... Es que todo el mundo te va a querer... Porque vas a tener el cabello bien chingón... Y recordarles que ahorita... En la cuarentena... Pueden hacer eso porque no tienes que ir a trabajar. Y yo estoy hablando como un güey de primer mundo que... Ah, sí. Nadie tiene que ir a trabajar. Pueden trabajar en su casa. <risa> Pero, pues, ustedes pueden. Ustedes pueden echarse ahí. O si trabajan y si se, se los permiten en sus trabajos traer eh. pelo, el cabello pintado... Pues se van a ver muy cool, güey. La neta, van a hacer la diferencia en la oficina, ¿no? Así es. Y si tú eres un patrón ahí en el trabajo y alguien llega con el pelo pintado... Pregúntale si se lo hizo con Arctic Fox. Si no, ¿Sí no? mándalo a la casa. Ajá. A que se pinte el cabello con Arctic Fox. Y si sí, felicítalo así como nosotros... Y los dejamos con el episodio número 31. Ah, 32, sí, Tres, dos, dos, sí. 2. Dos. 2. Este podcast es irreal y grosero. El contenido son pobres investigaciones y debido a eso nadie lo debe ver. <risa> Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué fue de ellos? Yo soy Luisardo García. Yo soy El Borre. Y hoy vamos a hablarles de qué fue de algo muy padre. ¿De algunos oído? deportistas? Algunos deportistas. Porque aquí, Ajá. ¿Qué fue de ellos? Es el programa o el podcast, más bien. Donde les platicamos qué fue de aquellas personas que sobresalieron, que fueron exitosas, que todo el mundo los amaba. Y de repente, ¡blup! ¡Ah, cabrón! ¿Qué fue de estaban? ellos? fue de ellos. Exactamente. A eso nos dedicamos a hablar de qué fue de ellos. Uh -huh. Así es. Un bonito programa el de hoy que tenemos, Luis, preparado. Bonito programa. Ahora sí nos preparamos. Preparados. Ahora no, sí me preparé ahora. <risa> Fans, los amamos. Y estamos mejorando para ustedes. Y yo les quiero decir una cosa. Los deportistas siempre serán un modelo a seguir para los niños. Yo pensé que ibas a decir, todos tenemos un amigo deportivo. O <risa> 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 De hecho, sí lo escribí, pero lo borré porque se que vio. Pero miren, los deportistas siempre serán un modelo a seguir para los niños. Y cuando nosotros éramos morros, hubo muchísimos atletas que nos inspiraron a ser mejores. A darlo todo, a no rendirnos y a luchar hasta el último momento. ¿Sí o no, borre. Sí, así es. Es todo. Y luego había gente como Sage que decía, ese güey puede, cualquiera puede, bueno, mames, ah, güey, no mames. Y después te das cuenta que... Que tiene un pitote y sí, no tiene, puedes. Eh. No puedes. Sí, ese era, ese era el truco de Sage güey. Su centro de gravedad está cabrón. <risa> 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 Siempre va para enfrente, va <risa> Perfilado, güey. <risa> pues, vos déjenme decirles que después crecimos y fuimos decepcionados al descubrir que ellos eran simples mortales igual que nosotros... Solo que con un chingo de dinero. Sí, Eran con humanos. Un de dinero. Y cometían errores. Y ahora decimos, qué bueno que no fui como este güey. Uh -huh. Hoy vamos a hablar que fue algunos deportistas famosos de los noventas y dos miles. Y estamos diciendo deportistas porque... Traemos hoy casi un Hoy es popurrí de deportes Traemos literalmente uno de cada deporte Disciplina Bueno, o sea, más bien los seis, verdad, que <risa> los seis que traemos <risa> son, son de, de seis distintas. deportes disciplinas sí. Que fue diferentes? de Justo Hernández el <risa> campeón del balonmano en el 84 <risa> Agustín <risa> Cheche Álvarez <risa> Ay, no, <sí. risa> Para esa información vean, ESPN de 8 Pero... <risa> Así que comenzamos con el primero, Borre. Comencemos Gracias Fíjate. por la cerveza, por cierto. Bueno, gracias. Provechito, carnal. ¿Qué, ¿Qué loca la rola de Down for the Count? Yo sé que he dicho muchos comerci que, que muchos comerciales han marcado mi vida a lo largo de este podcast. Uh -huh. Y me han hecho considerar que detrás de cada gran trabajo hay un creativo dando lo mejor de sí. Uno de los comerciales más chingones que he visto es el de Nike, que se llama The Fate. Ahí se llama el comercial. Ok. Le puedes poner Nike f Football Fate. fa f -A, okay. T-I. Eh, eh, perdón. Fútbol de en inglés, ¿verdad? Ajá. Fútbol. Con no, doble O y doble no, L. Ok, señor. En donde un pequeño Polamalu y un pequeño Tomlinson van creciendo gradualmente hasta hacerse profesionales. No sé por qué siento tanta emoción al hablar de este cretino si no soy muy fan de los fans de los Steelers. ¿No eres fan de los fans? De los fans de los Steelers. Ok. Pasa lo mismo con los Patriotas. Ok. Se ven, huelen y son como el cabello de Polamalu. O sea que son bonitos, huelen a champú y son feos. Güey, eso es lo que pasa. Si sí te he dicho que mis papás escuchan este podcast. Ajá. Mis papás son fans de los Steelers. Ah, pues mira, fíjate. <risa> Borres fan de los Patriots, se eh? es decir que Ajá. te cagan, güey. Nada más que yo nunca no ando diciendo, porque ahorita eh, los Patriots o oh, en la temporada pasada fueron como a la América, ¿no? güey? El equipo que siempre le tira miedo a mi lado de los Steelers son los pinches Ravens. Siempre, güey. O sea, la, la, dual, sí, la rivalidad entre Ravens y Steelers es la más cabrona, ¿no? Es así como un Chivas América, un Real Madrid, Barcelona, ¿no? Pero los Ravens, eh, curiosamente a Troy Polamalu güey, lo quieren un chingo, güey. Es el único vato que los vestidores lo han invitado a pasar, güey. Probablemente respetan, es El único que respetan que ha estado en los Steelers, güey. Okay. Es el maldito 43 de los Steelers que van 9 a 0 en esta temporada, los malditos, güey. 9 a 0, güey. Pero bueno, vamos a hablar de Troy Aumua, que nació el 19 de abril del 81 en Garden Group, California. Es un exjugador profesional de fútbol americano. Oye, nació uh, con las rastas. No, no tiene rastas. <risa> tiene el pelo chino muy largo, güey. Es que ah. tiene descendencia Samoana. Ahorita ah, vamos sí, güey. Sí, no tiene rastas, sí, <risa> sí. Pero sí era como de los primeros güeyes que usaban casco y sobresalía el cabello de, sí, cierto, del casco, cierto. güey, ¿no? No, por, ¿no? Por eso yo creo mucha gente lo identificaba, güey. Pero a pesar de que mucha gente lo identificaba, era un vato que la armaba muy cabrón, güey. Uh -huh. El vato es un strong safety este, y jugó mucho tiempo con los, con los Steelers de Pittsburgh. Eh, en la NFL, ¿no, güey? Y es uno ¿Dónde? de los más cabrones wey. Este, Strong Safety Me van a reventar los fans de la NFL ¿verdad? Pero yo no sé de eso, o sea, es un defensa, ¿no? Ajá, va atrás de la línea El safety, güey Un defensa Está la línea defensiva, que son los que se agachan Y luego después están tres cabrones Que son los fullbacks Que son los que persiguen los a los corredores No, esos son, los, 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 esos son los, safe, los No, esos no son los safeties, esos son los, las alas no, es que depende de la jugada, güey. Ok, ok. Pero, va. Ajá, pero el safety está atrás de los linebackers. Que son pero está bien, puedo decir la, que la Troll era un defensa. Sí, es defensivo. Okay, Él es defensivo. Mira, como Julio César Chávez, siempre atrás de la línea, güey. Sí. <risa> <risa> que ya dijo el, el hijo, ¿no? El perico. Porque le dijeron que el, el perico le iba a sacar el, per, el... El contrincante Julio César Chávez Jr. le dijo que le iba a sacar el perico a golpes. Y este hijo le dijo, pendejo, el perico se mete. No se saca, güey. <risa> ¡Ídolo! ¡Algún día te voy a tener aquí, cabrón! Y pues bueno, este güey este es de los eh, pocos jugadores que han sido elegidos en la primera ronda del draft. Eh, lo eligieron en el 2003 por Pittsburgh. Después de jugar contra los troyanos de USC. Es la universidad de... USC. Ajá. Okay. La universidad del sur de California. <risa> sur de California, sí, bueno. Ajá. Es uno de los mejores jugadores que ha usado estos colores, que es el negro y amarillo. Black okay. and yellow, black and yellow. <risa> fue miembro y fue... Ah, perdón. Fue miembro de dos equipos del campeonato de Super Bowl de los Steelers 2005 y 2008 y fue el jugador defensivo del año de la NFL en el 2010. Su rapidez, lectura y habilidad en el terreno son algo de lo que po pocos safeties pueden presumir. Pero realmente caracterizaba al jugador era su mentalidad y su, su melena al estilo de Cedric Bixler-Zavala o Roberto Plantas. O sea, Robert <risa> Plant, del Led Zeppelin, ¿no? Okay, okay. Este pinche cabello así como sí, chino, ¿no? A pesar de jugar en solo cuatro juegos durante su temporada senior, debido a una lesión, fue nombrado para el equipo Super Prep all Northwest del 98. Y el segundo equipo All-Far West League, además, no solo jugaba la defensa. Polamalu corrió por 671 yardas con 9 touchdowns y tuvo 3 intercepciones. Esos son mm -hmm. números altos para un defensivo, güey. Sí, Entonces, está, está chido. Mira, como la, única persona, eh... como la única persona que ha jugado fútbol americano aquí, te creemos, güey. Mm -hmm. <risa> Sí, lo que tú digas, güey. Simón. Pero ahorita que... Simón, que, Simón. que mencionabas Simón. este de... Entonces, ¿Este güey jugaba de florete o de qué jugaba? No. <risa> Yo jugaba de tackle defensivo, güey. Era el liniero. Este... Yo era los gordos. ¿no? ¡Gordos, van al campo! Y ahí van. <risa> bofos, güey. Así. <risa> Con nuestras chichis rebotando abajo de los shoulders, güey. <risa> que, que por cierto, ahorita que decías que era un, un... Muy inteligente el güey. He visto jugadas de este güey. Y era así de esos güeyes, de esos... Defensas pues, que antes de que dijeran, hot, ya es que no puedes pasar la línea, Ajá. ese güey venía corriendo desde atrás y brincaba y... De tacleaba. hecho, fue uno de los primeros en, en, en hacer eso, güey, de que hacían el hat. Y el güey ya estaba saltando la línea para agarrar el coreback. Ya hay varios highlights de él haciendo okay. eso, ¿no? Es muy cabrón, güey. Es... Saltar una línea creo que ahorita ya está como medio penadillo, güey. Pero uh -huh. no del todo. Es así como que, ah, bajo esta circunstancia se pudo. Pero bajo esta no. No se puede. Es okay. que el pinche americano tiene un chingo de reglas que se inventan. Más que ahora, ¿no? Que ya lo día. como que lo restringieron un poco más por uh -huh. los golpes y eso más. ¿no? Simón, sí, no Ya que... hay otros tipos de casos. Sí, caso. tú sabes. Por la seguridad de la gente. Que no se muriera y así. O sea. <risa> Mira cómo queda sí. uno. <risa> Tanto madrazo en la cabeza. Bueno, pues en la escuela secundaria... Secundaria, perdón. Por la Malu también jugó béisbol y baloncesto. De hecho, en el anuncio que les estaba comentando al principio... Sale él jugando básquet, güey. Sale en el equipo del high school jugando básquet.
1: Okay. Donde
0: también recibió honores estatales... Y de todas las ligas. Aunque su primer amor, como él lo describe... Y chingo mi madre si no dijo así... Si no lo sintió así, perdón... Fue el fútbol americano el cual ejerció hasta llegar a la NFL... Y convertirse en una leyenda. Sí. Okay. Mm, recibió una beca en la Universidad del Sur de California. Jugó para los troyanos de la USC... Del 99 al 2002... Y esto es lo que dijo por la malo y chingo a mi madre, si no. Creo que Dios me nombró Troy por una razón. ¿What? Sí, Troy era una antigua capital la de los troyanos. Sí, sí, pero Dios no le pone nombre a la gente, se no. lo ponen sus papás. Ajá, sí, pero, ¿Pero él acá dijo, Ey, Dios está inspirado, está inspirado el güey. Y nací para venir aquí, güey, ¿no? O sea, esa es su, su cita, Mata. güey. Creo que Dios me nombró Troy por una razón y nací para venir aquí. Eso o sea, no por... dijo nada, güey. ¿No? Mm, lo que diría cualquier persona, ¿no? El compa, como te decía, güey, este Troy, por la Malu, es Samoano. Y este güey le rinde al Samoan Wade... Eh, le rinde un cierto culto. Ok. Eh, a humildad, respeto y lealtad, que es lo que califica a un guerrero Samoano. Humildad, respeto y lealtad. Güey. Entonces, por eso el güey decía... No, yo qué pinche... Me la pelan, ¿no? Acá. Un guerrero Samoano se escucha como la tribu de Moana o algo así. Pues, Moana es Samoana... Ajá. Ok, con razones. Y la Roca también. Ah. Y la Roca también. Ok. <risa> sí. La suerte y sus fuerzas estuvieron del lado de Troy Polamalu. Fue nada. reclutado al puesto número 16 general en la primera ronda del draft de la NFL 2003 por los Pittsburgh Steelers. Que es lo que te decía, güey. Es muy raro que alguien te jale en la primera ronda y Polamalu fue de esos pocos, ¿no? Y, y para, para empezar, güey, era la segunda opción del equipo, ya que había planeado fichar a, planeaban fichar a Dexter eh, Jackson en esa temporada. ...Jackson tenía un acuerdo verbal para firmar con los Steelers... ...pero volvió a firmar con los Cardenales de Arizona... ...y así Pittsburgh reclutó a Polamalu. Ah, o esa fue la segunda opción este güey. Ajá, el segundo plato. Okay. Así como tú con tu ex... ...que nos está escuchando. <risa> 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 bueno, terminó su carrera de 12 años... ...con 770 tacleadas... ...32 intercepcion intercepciones... ...y 3 touchdowns. Mismos que ayudaron a que el equipo ganara dos Super Bowls... ...en ese periodo de tiempo. Ok. Fuera del terreno ha protagonizado cinco comerciales, güey, para Head and Shoulders, güey. Cinco, güey. <risa> en agosto del 2010... Pero uno de esos se lo alacian, ¿no? Yo creo. No, no. Sale de Rizos Definidos, carnal, ¿no? Ah, ok, ok. <risa> no sé si Pantene sea de P&G, pero pues bueno. Eh, P&G pagó una póliza de seguro para su cabello, güey, de un millón de dólares, güey. Esas madres cómo funcionan, güey, porque también he visto por ejemplo, no sé, de que Messi tiene sus piernas aseguradas entonces pues no o sea, por este si tiene... algo se les cortan. ¿no? Este güey tiene el récord Guinness, güey, del pelo ¿Más caro? más caro. asegurado. No, Ajá. se lo tienes Lobotsky, güey. <risa> <risa> ah, no, bueno... pero él no está asegurado. <risa> pero lo pierde constantemente. <risa> <risa> no sea, cierto, con él. Te creemos un chingo. Yo te quiero tener aquí, güey, algún día. Algún día. Y a Ricardo allá o acá. No sé, podemos acomodarnos aquí, ¿no? Bueno, su cabellera es tan famosa que aparece en la canción Untitled del álbum Recovery de Eminem. ¿El puro cabello? Ah, uh, no. Más bien como ah. en la letra. Eh, hay sí, una es, parte es, de la letra es que dice... Se... <risa> sale de feature, wey, rapeando. <risa> <risa> bueno, de, dice algo así la canción. Bitch, I flow like Troy Palamalu's hair. Perra, okay. yo fluyo como el cabello de Troy Polamalu. Oh, okay, yo sale. creo en, en espiral, ¿no? Ya llega acá a nivel de... I have the moves like Jagger y esa madre, ¿no? <risa> sí, va. Bueno. Ok. Bueno, la razón de su Sí, retiro... Pero en, en chido. En chido. <risa> sí, sí, porque... Este güey, te digo, güey, es del, de los pocos jugadores de la NFL que salieron y la gente así como que, no, no mames. Aún así, tú no eres fan de los Steelers, como que te agüitaba que saliera ese güey. ¿no? Es que, como un Ronaldinho del fútbol americano, así que todo el mundo lo quería. que Sí, que nada más te daba, o sea, te daba gusto verlo jugar, aunque... Llegue... Yo me acuerdo, o sea, yo no sé ni madre de fútbol americano, pero me acuerdo mucho de él porque era... O sea, se veía que aparte de que hacía bien su jale y eh, eh, tenía como que una imagen que como medio magnética, el güey se veía que lo disfrutaba un chingo también. Mm. Y eso siempre da gusto ver a alguien así que está disfrutando el deporte que uh -huh. practica acá bien, vergas. Está chido. chido. Sí, güey. De hecho, también eh, no puse la cita, güey, ahorita que me doy cuenta, pero una de, los, de las fuentes que leí, porque ahora sí leí varias fuentes. No... <risa> <risa> este. Sí, este sí. Este tema se me gusta. <risa> no, pues resulta que él dijo que te digo que jugaba béisbol y... Y... El, básquetbol. Uh -huh. Y él dijo, nada, güey, es que el fútbol americano sí me cambió la vida, ¿no? O sea, fue un pinche uh -huh. deporte al que yo le agarré amor y... Y, uh -huh. y como, como dice el boss, güey, se notaba en el campo, ¿no? Era de los pocos jugadores que luego, luego sacas. Y aparte por el cabello, yo me imagino. Uh -huh. eh, la razón de su retiro fue para pasar más tiempo con su familia, ¿no? Fue por lesiones, nada. Yo creo que el güey dijo así de que ya, ya estoy ruco, güey, ya estuvo, ¿no? Pero ya, ya era treintañero, cuarentón. Mm, más o menos. Ajá. Sí. ¿A qué edad se retiran los de fútbol americano, güey? Pues es sí. que depende, güey. Por depende ejemplo, de posición, el Tom Brady ¿verdad? ahorita ya está Rucón y todavía está jugando, ¿no? Güey? O ya sea, está pero Tom, Tom Brady, güey. Los linieros, eso sí, no duran mucho, ¿no? Por los fregazos y toda esa madre. Pues es que depende. Porque también. es que... Sí, los fregazos, los arrestos por matar a su esposa, <risa> güey. ¿Tipo de cosas para. <risa> Aaron Rodríguez? <risa> no, no, o sea, como que. que fue de Aaron Rodríguez? <risa> Pues ya sabemos todos <risa> Vean Netflix <risa> Vean Netflix Qué buen documental que ha he hecho eh, Y pues te digo Se retiró para pasar tiempo con su familia Sobre todo sus dos hijos Paisios y Ephraim 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 no no sé. es como Efraín pero Efraim PH, ¿no? Ajá PH M? Efraim Y Paisios Paisios No sé si esté bien pronunciado <risa> Y, pues, este... ¿No es el demonio de Hereditary. Terry? Pues, <risa> se llama su show. Y, pues, este, el vato ahorita está como comentarista en algunos... ESPN este, NFL sí, Network, Sí, pero y ocasional, no es tan... Invitado. De, ajá. Okay. Y hace poco se aventó un video en Instagram en donde invita a la gente a votar en estas pasadas elecciones en Estados Unidos. Y, pues, ahí anda bien activo, la neta, güey, en Instagram. Y, y dándole chido, güey. O sea, él sigue con sus redes. Está ahí, pues, ya descansando, disfrutando del retiro, güey. La neta, sí qué se me chido, hizo güey. bonita su historia, güey, porque el güey sí, sí le metía chido a los putazos, güey. Es uno de esos vatos que dices, ay, güey. Y qué sí chido que se retiró así, como que ya, ya está aquí, y no así hasta que ya, no ya está más. en un equipido per, pedorro. Sí, güey, que esté con los ya, bucaneros, ¿no? O algo así. Sí, con los Raiders <risa> o algo así, güey. Ah, los Raiders son bien buenos, culero. ¿Qué te pasa, güey? Es de los pocos no, equipos yo que yo me, me gusta. Güey. Güey. No, güey. Bueno, con los uh, delfines de Miami. Esos sí están culeros ah, ahorita. No terminó con los delfines de Miami. Con los Bears. Güey, bueno, los Chicago Bears no dan ni una, güey Es así el... Los colibrís, güey El Veracruz, güey, así Sí, la... así, gacho Los gachos que no hay descenso, ¿no? En la NFL sí, sí, no. Sí, no. Pues bueno, Borre, mira Todos tenemos un amigo Sí, <risa> <risa> Que cuando hacías un desmadre en la calle o algo así Ajá. Aventabas piedras o bajabas la palanca de una casa, güey Sí, todos tenemos un compa todos salían corriendo y había un güey que salía corriendo hecho cholar. ah madre ¿sí? cómo dicen como pedo de indio algo como así. como pedo bien? de indio como gato con matagatos en la cola así es y este compa Jamaiquino Usain Bolt era el mejor de todos en Jamaica que es jamaiquino o jamaicano jamaiquino, ¿no? jamaicino jamaicino ¿Sí, jamaiquino. jamaicino creo que las dos son correctas aquí también tenemos clases de español jamaicano pues Usain Bolt Bolt. Bolt. <risa> Las clases de español no funcionaban para mí. Usain Bolt nació en Sherwood, County, Jamaica. Una pequeña localidad. Donde creció junto con sus padres, Wellesley y Jennifer Bolt. Estaba viendo a este güey si es apellido Bolt. O sea, él es... Nunca dudé de su apellido, Luis. <risa> no, porque una película de niños. No, tenga... no, güey. No o una que ver bebida con energetizante que no, es la bebida o sea, de los dioses. <risa> Es que, o sea, este güey literalmente es Rayo Macui, o sea, es. es bueno, no, es Lightning. Usain, el trueno, vol, Rayo, sí. Entonces ya estaba en el destino ese Ese pedo, güey. Ya los papás sabían, ¿no? Sus papás eh, administraron una tiendita ubicada en una zona rural donde él pasaba el, fue el tiempo. Parto, fue el parto natural más rápido de la historia, güey. <risa> Hecho, no, no aclapó, le cortaron eh. el cordón umbilical se reventó de tan lejos que iba allá, no, el, el güey, el güey no salió, salió como y lo, meta, rom... <ríe> lo cruzó <ríe> ah, bueno. bueno entonces güey era un crack y pero se la pas pasaba jugando cricket y fútbol soccer junto se la fumando crícoms <ríe> <ríe> o eso corría madre no en la escuela fue donde comenzó a exhibir sus habilidades para las carreras de velocidad ya que corría en el evento anual escolar ...de la primaria. Y de hecho, a los 12 años... ...se convirtió en el corredor más rápido de su escuela... ...en los 100 metros planos. Cuando ingresó a la secundaria... ...continuó concentrado en los deportes... ...y su ve velocidad en el terreno de juego... ...ya era eh, advertida por su entrenador de cricket... ...quien le recomendó practicar el atletismo. ¿Sabes qué? Tú para el cricket no, güey. Mejor eh, tú, este, corres madre, güey. <ríe> tú corres a madre, güey. ¿Quieres correr a madre? Entonces, en el año 2001... Usain ganó su primera presea en el evento colegial de secundaria con una medalla de oro, de una medalla de plata en 200 metros planos, güey. O sea, que existe alguien que le ganó a Usain Bolt en la secundaria, güey. Pues sí, pero ya ahorita no le gana, ¿no? <ríe> Me sí. pedo, güey. Tras este logro Su entrenador a, a, le dijo a, a estar en un bar Así random en Jamaica Diciéndole un, Al bartender un gallo wey, Yo le gané y Una gallo. vez le gané A Usain Bolt Sí, sí señor Ya Vaya a su casa Pide un Uber Y Este Su entrenador Le dijo que tenía Mucho futuro Pero Le frustraba Su falta de dedicación Y que a este güey Le gustaba hacer bromas A Usain Bolt, le A Usain a Bolt. Sí, el vato Tiraba su cotorreo Ay, qué mamón, güey, ¿no? Pues es que era chavo, güey. ¿Quién, no, ¿quién o sea, bromas? no. Ajá, por eso. Que me mandó el entrenador de que, güey, pues... No, es tiene? que está bien. O sea, si se está viendo que este güey tiene futuro... Ah, Entonces, ok. Pues como que, Lo eh, hizo güey. como para corregirlo. Para que estuviera más allá de ese, ese futuro exactamente. que tenía en ese momento. Su primera experiencia en un evento mundial fue durante el campeonato mundial juvenil en Hungría. Y aunque en los 200 metros no pudo calificar a la final, implantó una nueva marca personal. De 21.73 segundos. 21.73. Ay, güey. Que es lo que yo me aviento... Cogiendo... No, wey. <risa> Mira, era el chiste obvio. Si no lo hacía, sí. lo iba a hacer yo, güey. Sí. <risa> <risa> oh, 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 Jorge. <risa> tenemos, tenemos casa llena. Ajá, sí, tenemos casa llena. Tenemos llenas. a Jorge Rodallegas aquí en el, en el... Actor del telón de arena. el telón de arena uh -huh. e invitado. A, a José Antonio Badía. Antonio Badía ¿Sí, ¿Ya viste los nuevos kicks que trae? Uf, Mira, son de los cazafantasmas, güey. Los masters güey. Eh. Y tenemos ah. al tremendísimo César. Julio Ruén. Julio Ruin De, 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 de los de Yeromecos. ¿no? Saludos a todos ustedes. Los amamos. Y a pesar del roce internacional... ...pues Usain Bolt todavía no tomaba el atletismo... Al, al 100%. Al 100% como... Muestra de ello era su comportamiento infantil... ...cuando en una ocasión se escondió en la parte trasera de una camioneta... ...precisamente el día que iba a participar en la final de los 200 metros... Entonces, la broma le costó cara ya que se lo agarró la policía mientras que su entrenador sufrió el reproche del público. ¿Pero por qué lo agarró la policía, güey? Porque se metió atrás de una camioneta, güey. Pero, pues, ¿no era de él la camioneta? No, no, no era ah, de Ah, ok, ok, ok. Sin embargo, el, sin embargo, el incidente no pasó a más y ambos viajaron a los Juegos Carifta, donde impuso récords en el campeonato en los 200 y 400 metros planos. O sea, que este güey, aunque tiraba su... Pues su, su, rollo. su rollo acá de, de chavito, O sea, aunque no tuviera ganas, la estaba rompiendo bien cabrón. Fue entonces cuando el primer ministro de Jamaica, Percival James Patterson, reconoció el talento de este güey y le dijo que se fuera a Kingston, que es la capital de Jamaica, uh -huh. para entrenarse en la Asociación de Atletismo Amateur de Jamaica en la Universidad Tecnológica. De Jamaica. De Jamaica. <risa> en Jamaica. Por Jamaica. El campeonato mundial junior del 2002, que se de desarrolló en Jamaica, le dio la oportunidad a Usain Ball de mostrar sus atributos ante la mirada internacional. Tenía 15 años y una altura aproximada de 1,94. Está grande, güey. Bueno? Yo a los 15 años medía como unos 50. No joke. Yo me pues estiré hasta tú... la prepa. No, güey, sí. sí. Pues tú eres más yo... alto que yo, ¿no? Tú sí, un poquito menos. Porque por mucho. <risa> no. ¿Qué me dices? ¿Como 1.75? setenta y cinco? Uno setenta y ocho. Pero yo en la secundaria... Es que te, te formaban por estaturas en la secundaria. Yo era, era como el tercero. Lo no formaban en la primaria, güey. Se <ríe> <ríe> sí, tuvo <tómate> para allá. <ríe> y este... Pues sobresalía sobre sus compañeros y pues... Sí, sobresalía. Eso, Andas <ríe> bien pleonasmo hoy, güey. <ríe> Entonces... patotas, ¿no, güey? Están bien, cabrón. Así, saque, Como saque, ¿no? Que corría... Hacía como unos pinches 20 pasos del medio campo a la portería El zague, ¿no? Cabrón, qué pedo, güey Sí, pues con tres piernas cualquiera, güey Sí, se lo usaba como ¿Tres? resorte, va. ¿no? <risa> ¡Qué vergüenza. Como garrocha Pues bueno A pesar de todas estas ventajas que tenía Él, este Se ponía muy nervioso Hasta eh, una vez se puso las zapatillas Al revés para correr. ¡Qué pendejo! <risa> sí. Eso no es nerviosismo. <risa> esos pendejes, güey. La neta. Pero las medallas continuaron acumulándose. El joven crecía en popularidad en su país. Y el mismo procurador pidió a la Asociación de Atletismo que fortaleciera su salud y evitara fatigarle. Además, se le denominó como el mejor velocista que la isla haya engendrado. ¡Órale! Pues, que esto es lo mejor que ha salido de aquí, güey. ¿Y John Kingston? ¿Y Bob Marley, güey? ¿Dónde queda? Bueno, Pero como deportistas. Sí, ajá. sí, sí. Velocistas. ¿dó? Sí, porque deportistas jamaicanos casi no hay, ¿va? Los so... del bobsled se hicieron famosos. ¿Te acuerdas de esa película? No. A los, los de hombres. que participaron en los Juegos de Invierno, ¿no? Invierno, ajá. ¿A poco? Sí, ¿sí, ¿en sí, bueno. ¿Sí es, ¿sí, ¿Es en serio? ¿Es eh, ajá, no, no no sé. en serio? Ajá. Está basado en una historia real, Jamaica Bajo Calificaron. Ah, ya. En español, Jamaica Bajo Cero. Calificaron, ah, ya, español, sí. bajo cero, Calificaron ¿sí? <risa> a las Olimpiadas de Invierno, güey. ¡Qué loco! ¡Qué eh? loco! No ganaron nada Pero pues les hicieron una película okay. Es como cuando sale que fue Dios en el top oh. Oh, no. no hicimos nada Pues, así como que, pues ya pónganlo bueno si Por ahí se escucha una voz que es medio famosa ¿no? <risa> Gracias vos <risa> pues, Usain Bolt llegó a despreocuparse de su carrera Y prefería alimentarse de comida rápida Jugar básquetbol e irse de fiesta A clubes nocturnos de la ciudad Pues es que sí, güey. si quieres ser rápido qué comes Comida rápida. No, no hay UFAI en su lógica, güey. No. no la hay, quisiera encontrarla, pero no la hay, güey. No hay. Y por la ausencia de una rutina, este güey empezó a confiarse de su talento natural para derrotar a sus competidores. Uh -huh. Así Fue como así Lebron como... en un tiempo de su carrera, ¿no? Así es. Y fue así como asistió a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 lleno de confianza y con un nuevo récord propio. Sin embargo, una lesión en la pierna le impidió cor correr con plenitud y terminó eliminado en la primera ronda. ¿Es esa no fue donde la tira un güey con un over overboard. ¿Sí te acuerdas de ese video que es? Ah, sí. Pero ese es donde ya, ya ganó el güey. O sea, ah, eso okay, fue mucho, es mucho después. Apenas aquí fueron los de Atlanta. ¿no? Apenas va entrando a Atenas 2004. A al atletismo chido, güey, internacional. Fueron ¿no? sus a primeros Juegos Olímpicos y Valió. Pese a todo esto, aunque la cagó en los Juegos Olímpicos, ya muchas universidades de Estados Unidos le estaban ofreciendo becas por su notable desempeño, pero el jovencito la rechazó todas y dijo que él quería seguir entrenando en Jamaica. Ok. ¿Por Pues obviamente. Se esperó, fue... se esperó. Uh... El infortunio apareció una vez más en el Campeonato Mundial de Atletismo del 2005 ya que previo a este evento Usain Bolt sabía que su trabajo personal y deportivo había mejorado desde los Juegos Olímpicos y consideraba que el campeonato mundial llenaría las expectativas del público. Él mismo decía que quería superar lo ocurrido en Atenas y de hecho clasificó a la final de los 200 metros, pero sufrió una lesión durante la carrera y acabó en último lugar. Mm. En Muy marzo raro. del 2006, otra lesión en el tendón de la corva le impidió competir en los Juegos de Melbourne Room y no pudo correr por un buen rato. Se propuso nuevas metas, como ganar, eh, más experiencia, y entonces empezó a competir en muchas. Disciplinas. No, muchas carreras. Ah, así okay. que el campeonato de tal país y así, así, y empezó ah, a. Agarrar condición. A agarrar condición. Es como, como cuando hay muchos open mics en la ciudad. Ándale, club, empezó a como, a, subirse, cuando, a calarse. Y de y, repente, güey. ¡pum! Lalo Elizarraraz, el ¿no? Chingón. Después ahí jugó. En, eh, en el mundial de atletismo de Osaka en Japón donde se enfrentó con eh, por primera vez con Tyson Gay que era un corredor este era el gringo que siempre fue su rival más Simón, acérrimo Simón. pero siempre lo dejaban ah, atrás yo pensé que Mike Tyson pero <risa> versión pero versión arcoiris ¿no? Okay. no Tyson Gay que también era un crack para el, las carreras uh -huh. Fue entonces cuando en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 Usain Bolt llegaba con todo Y superó fácilmente a sus contrincantes De hecho, mostró mucho entusiasmo Por la victoria donde les iba ganando Así por bastante Trayecto bast Bastante distancia Ajá. Que cuando iba a llegar a la meta se empezó así a pegar en el Así mm. como que mm. <risa> Se empezó a pegar en el pecho <risa> Pero esta conducta muchos la interpretaron como mamona Incluso el presidente del comité olímpico... ...reprochó el comportamiento del joven... ...y le sí. dijo que era un irrespetuoso. Se puso a comer cacahuates antes de llegar a la meta, ¿no? Y lentes oscuros. Un y bacacho y bacacho así. bacacho y... Pero en las finales impuso un nuevo récord mundial... ...y un nuevo récord olímpico... ...en los 200 metros. Que hay que decir que está el récord como que mundial... ...que es el récord que puedes romper... ...en cualquier competencia en todo el mundo. Y el récord es olímpico que es solamente... Solamente de... en las olimpiadas. Pues este güey rompió los dos en los 200 y los 100 y en los y en los 100 metros y se convirtió en el primer velocista en superar ambos récords en una sola edición de Juegos Olímpicos mm. cuando se acabó esa carrera la canción de feliz cumpleaños empezó a escucharse en todo el estadio ya que esa noche era su cumpleaños ah no mames neta sí pues fue un buen regalo no del destino y su trabajo duro de lograr porque él dijo bonito. Dios me puso Bolt <risa> Y por eso estoy aquí. Sí, eso. Como sí, Troy sí. la mano. <risa> Tro, Dios me puso Troy. Dije yo Dos días después corrió como el tercer relevo en la carrera de 4 por 100 metros del equipo de Jamaica. Y ganó su tercera medalla de oro. Jamaica. Además fue reconocido como el atleta del año en la rama masculina. En el 2010, Usain Ball recibió, eh, reveló su afición por la música. Y se le vio tocando como DJ de reggae en una, como en un rave de París, ¿DJ de reggae? Sí. Sí. Y ah. también se dijo fanático de los videojuegos, en especialmente el Call of Duty. Y chingo a mi madre si no dijo así. Shh. Me quedaba despierto hasta tarde jugando en línea y no podía evitarlo. Pues era un chavito. Ajá, sí, está bien, güey. Pues Niñito tú... rata. También <risa> Minecraft. Es... <risa> sí, bueno. <risa> el Minecraft, Minecraft. El Minecraft. También expresó su pasión por el fútbol. Y se dijo fan de Jorge Rodallegas. Manchester United. Y dijo que uno de sus jugadores favoritos Era el delantero Ruth Van Nistelrooy. Ah cabrón qué raro güey ¿no? Tuvo ah, lo... Manchester ah, el más chido Para mí es Beckham Es que en ese entonces el Manchester era chido güey. Yo no lo odio a ese güey porque Se burló del Arsenal una vez Pero bueno eh. después le preguntaron. También tuvo la oportunidad De conocer a los jugadores del Manchester Y en ese entonces estaba Cristiano Ronaldo oh, A que según dicen él, al con... él le dio consejos para mejorar Su velocidad ¿Ronaldo a Usain Bolt o no, al no. revés? Usain Bolt a Cristiano Ronaldo. Oye, yo creo que sí lo puso a prueba, ¿no? <risa> Además, fue el invitado especial para la final de la Champions League del 2010 2011 en Londres, en la que el Manchester era finalista con el Chicharito, pero perdió contra el Barcelona.
1: Sí. ¿Por qué que no me parece Cristiano Ronaldo.
0: no güey, antes de cada partido, escóndete atrás de una, de una camioneta, güey. no te chingas <risa> no te chingas unos nuggets. <risa> 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 o sea, correr a madre, y en esa final de Champions League lo entrevistaron y él expresó su deseo para jugar con el Manchester una vez que se retirara del, de las carreras. Pues si ¿sí, sí juega fútbol profesional, ¿no? Pues le gustaba jugar fútbol. Pero si estuvo sí estuvo en un equipo, güey. Ahí vamos, Ahí para, vamos allá. para allá. Vamos para allá. En el Mundial de Daogu en 2011, Usain Bolt era el indiscutible favorito para la prueba de los 100 metros, pero terminó descalificado por una salida en falso. Mm. Es como que... Sus marcas, listos. Ajá. Y ya, descalificado. Antes del cuetazo. Antes del cuetazo. En las Olimpiadas de Londres 2012 también ganó los 200 metros planos y se convirtió en el primero en la historia olímpica en repetir, en repetir tanto en esa prueba como en los 100 metros. Se llevó otra vez las medallas de oro en las dos. En el 2013 recibió un exclusivo diseño del automóvil Nissan GT-R con pintura dorada. Como regalito de la marca. Como un reconocimiento por las medallas... De oro ganadas En el 2013 jugó un partido Con la... de celebridades Contra las estrellas de la NBA Anotó dos puntos ¿De, ba de basquetbolista de la basquetbolista. Hizo? ¡Órale, qué chido! Hombre! Anotó dos puntos y O sea, uno, una canasta Y él dijo que... Pues que él reconoció que no la armaba para el básquetbol En A el poco. 2015 se consagró como el máximo ganador En la historia de los campeonatos mundiales de atletismo Al acumu acumular 11 medallas de oro en el 2015 donó 1.3 millones De dólares a su colegio de la infancia Para salvarlo de la quiebra y que así pudieran Seguir siendo un importante pilar En la comunidad donde otros niños como él Puedan comenzar con sus primeras Experiencias atléticas Ay, Está, está chido está bonito, Sí, está bien bonito eso Antes de presentarse en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Del 2016, durante una conferencia De prensa eh, La estrella declaró que dicho evento Representaría su última participación él dijo, estos serán mis últimos Juegos Olímpicos. Sé que mucha gente no estará feliz, pero serán los últimos. Estoy seguro. Lo he pensado mucho tiempo y creo que es el momento de hacerlo. Otro crack que se retira. Que se quería retirar así uh -huh. en su... En su apogeo. En su... Eh, en bueno, la cima, en su... Simón. La expectativa de Río de Janeiro era si Usain Bolt iba a ganar el triple-triple. Tres medallas de oro. Igual que en las otras dos pasadas eh, ediciones. Un hecho que ningún atleta olímpico jamás había hecho. No importa en qué... Disciplina. ¿En qué disciplina? Y dichas expectativas fueron cumplidas por este güey. De esta forma, Usain Bolt acumuló nueve, medall nueve medallas de oro y se sumó a Pablo Nurmi y Carl Lewis como los máximos ganadores en el atletismo de los Juegos Olímpicos. ¿Quién es el, el máximo ganador? ¿Es el Michael Phelps? No. En una sola edición, sí. Ajá. Sí, ¿verdad? ¿no el Michael sí? Phelps. Pero es que natación está... A lo mejor es escuchar feo Pero un poco más fácil Porque Un solo atleta Se puede inscribir Como en, en diferentes estilos De nada okay. Y cada uno Tiene su propia medalla de oro uh -huh. Entonces este güey ganó Como 11 medallas de oro Pero pues En pura Y arena. luego aparte En relevos Primero tú solo Y luego en relevos Ya yeah. en, re, en 100 En 200 En nada Anyways Pero está chido Anyways eh, ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ah sí Este Tras las victorias Se proclamó sin modestia Como el más grande De todos los tiempos Okay. Él humildemente dijo, soy el más grande de todos los tiempos. <risa> güey, es que si, si eres Usain o Bolt, te tienes derecho a decirlo, ¿no? Pues sí. <risa> o sea, la neta, güey. Pues es que también también le si va eres a hacer de pedo? Ajá, ¿no? es como si eres Messi, Ronaldo y puedes decir... Cualquiera de los dos puede decir, soy el mejor jugador de fútbol. Y si ¿sí es cierto, güey. Eh, sí, güey. Ni modo que llegue el pinche Orbelín Pineda a decir... No, es cierto, soy yo, <risa> güey. <¿no? risa> el Pony Ruiz, ¿no? <risa> güey, no, Pony. <risa> en noviembre del 2016, Bolt dijo que deseaba jugar como futbolista profesional... Y después eh, dijo que quería jugar para el Manchester United y agregó para mí si pudiera jugar para el Manchester United sería como un sueño hecho realidad, sería épico. En el 2018 después de entrenar, Ball jugó para el club de fútbol de, como un delantero en un partido amistoso contra la selección sub-19 de Noruega. Llevaba el número 9.58. ¡Ja, <risa> En alusión qué? a su récord mundial. Ay, no mames. Es como el bofo que se ponía... El y... 99, no, el 100, ¿no? El 100, el 100 y... Pinche bofo, bien ridículo, ¿ah? ¿eh? Pero un crack. Pero lo quiero mucho el bofo, sí, güey. Aunque, sí es... ¿por qué te metieron contra Argentina, güey? No. <risa> Ese es pedo de Javier Aguirre, pedo, Aguirre, no mames. <risa> Entonces, a Usain Bolt le ofrecieron un contrato de dos años para el club de fútbol Valleta. ¿De dónde era este...? <risa> ¿De por ahí? De por ahí. <risa> Donde le ofrecieron un contrato por dos años. Ah, de la Federación Australiana. En un equipo australiano, australiano. Wey, Simón. Y más tarde ese mes... Dijo que... Usain Bolt había firmado que su primer toque era como un trampolín. Así. Su primer toque. <risa> así nació jamaiquino. Y se, se forjó uno saliendo, ¿no? Pero este güey, después de ocho semanas con el club... Dijo, ¿saben qué? Esto, pues la neta, no la armo. Yo me voy. Yo me voy. Mi vida deportiva ha terminado. Así es como Usain Bolt anunció en el 2017 que ya se retiraba de cualquier se actividad estaba pagando una estrella deportiva. Así es. Sin embargo... <coughs> Ay, güey. <coughs> sáquelo, sáquelo, Lolita. Ya lo. <risa> eh, el inicio de su temporada de despedida se vio estropeado por el retiro de la medalla de oro del equipo de relevo de Jamaica de los Juegos Olímpicos de Pekín. Al comprobarse que la muestra de su compañero Nesta Carter contenía metiexenamina, güey. Por lo que le quitaron la medalla de oro ahí. Ok. Está zarro, ¿no? Es como... Pues por mira. culpa de otro güey que se metía mira, tranquilizante cabrón, de caballo. Güey. Yo después de que el pinche Moisés Muñoz nos quitó un título, güey. Ya no siento ni madres cuando nos quitan algo, ¿no? O <risa> <risa> Pero nunca tuvieron ese título, güey Y este güey ya tenía la medalla y Sí la lo quitaron, tuvieron güey. antes Pero pues eh, Iban no, a tenerlo otra vez Y llegó a este pinche Moisés Muñoz Y nos chingó, <risa> güey Nos chingó culero, güey Pues este güey dijo Estoy decepcionado Por perder una medalla Pero no va a empañar Nada de lo que he hecho A lo largo de mi carrera Porque he ganado Mis competiciones individuales Y eso es lo que cuenta Eso, eso es cierto Sí, güey Sin pedos, güey Y ya como despedida El 11 de junio En el Estadio Nacional de Jamaica Corrió por última vez Ante miles de aficionados Que le brindaron Una emotiva emoción Imagínate hacer fila y estar horas en el sol esperando entrar al estadio para ver correr a un güey 10 segundos. Segundo. Ni siquiera 10, güey. 9. 9. ocho Qué chido. Cuando, como cuando, cuando vino el Papa aquí a Juárez, así, esperando horas para que nada más así. <ríe> Ahora right, te... Un compa mío tiene un video bien chido, el Willy, güey. Sí, bueno. Willy Mordisco. Ajá. Tiene un video bien chido donde va pasando el Papa, güey, y se para un cabrón y le tapa la toma, oh. güey, el celular, güey. Dice, ¡No, qué pedo. Pues bueno, mira, ahí te va lo más cabrón En su autobiografía que sacó Después de que se retiró Usain Bolt reveló que ha sufrido de Escoliosis, una condición Que ha curvado su columna hacia la derecha Y ha hecho que su pierna derecha Sea 13 milímetros más corta Que la izquierda Un resultado de esto es que su pierna izquierda Permanece en el suelo un 14% Más que su pierna derecha Y hace que la pierna izquierda Golpee el suelo más con pesado. más fuerza Los investigadores de biomecánica han estudiado Sin conclusiones todavía Si esta simetría ha ayudado o perjudicó A Usain Bolt en su carrera de velocidad mm. Pues güey. Tienes a Nike patrocinándote o Adidas. No sé quién lo patrocina de Usain pero... Me acuerdo. Güey, hazle un, un zapato con más tacón, cabrón, ¿no? O sea, es Con 14, 13 milímetros. Pues yo me acuerdo que Adolfo Ríos decían mucho eso, güey. Cuando este güey estaba porteriando con el América. Decían que el vato... Ya es que él es muy de estatura baja. Ajá. decía, Decían que traía resortes en los tacos para poder alcanzar el travesaño, güey. Porque sin <risa> los resortes no lo alcanzaba, güey. Entonces está Eso chido. Soña, suena, a leyenda urbana, bien cabrón. Sí, es leyenda urbana, ¿no? Pero, o sea, güey. Suena Marilyn no Marzo muy se quitó las costillas, güey. Sí, pero no está para muy desquiciado. De ese año. Sí. <risa> pero no está desquiciado, güey. Si, si te pones a pensarlo, es una buena. Es México, güey. ¿Quién le iba a poner unos resortes? A... Pues sí, pero es futbolista en México, güey. Bueno, pues... A huevo que le iban a poner unos resortes. Hasta los de Pirma, güey, ¿no? Se lo ponían, güey. O sea... Pues bueno, su primera hija, Olimpia Lighting Bolt, a la que tuvo ¿Bien? con su novia Cassie Bennett, nació el 17 de mayo del 2020. Hace poquito. Hace poquito. Y el 24 de agosto de este mismo año, Usain Bolt dio positivo por COVID-19. No y... No mames, hasta alcanzó a, a Usain Bolt. Sí, güey, Fue o sea, la es... reacción en Twitter ese día. <risa> como tú, mi Luis. El COVID alcanzó a... Sí, muy... pues Mira, es, es, es que yo no Él pude no tiene un Emmy, pero wey. tuvo COVID. Como... <risa> Te digo que son, son simples mortales, güey. Él dice que es asintomático. Él mismo se hizo la prueba el 22 de agosto, el día después de celebrar su 34 cumpleaños con una fiesta en la que los invitados no usaron cubrebocas. Casualmente los invitados de la fiesta estaban bailando en un campo abierto al son de la canción Lockdown. del cantante... El cantante, <risa> <risa> el cantante de reggae americano Coffee. Coffee Kingston. O sea, esos güeyes estaban bailando la canción de Encierro. Okay. Entre los que asistieron a la fiesta se encontraba el jugador de fútbol del Manchester City, Raheem Sterling, a quien también se le recomendó que se quedara en su casa por posible exposición de virus. Se fue también corre a madre por cierto. Sí, güey. Pues es que es compa, piensa que se meten ahí, güey? Y With. ese es Usain Bolt. Ahorita ya disfruta de sus millones de dólares en su casita en Jamaica y le dio COVIDcito. Qué bonito, el COVIDcito, güey. <risa> Jamás he escuchado así. El pero covid chica. Pero ya fue en agosto. Entonces ya pasan 10 días y ya te recuperas pero, pero del COVID. sí jugó fútbol profesional, ¿no, güey? En Australia. Ajá, pero ¿cómo se llama? Dos aquí? meses. <risa> Do <risa> Ocho, pero sí, dos meses. Es que nomás lo metían porque corría madre, güey. O sea... Uh -huh. No, lo, lo metían porque... Porque me, así como metieron al wherever a los murciélagos, güey. <risa> <risa> nos va a traer <risa> fans Nos va a traer likes. Exactamente, güey. Todo, El wherever lo pero logró. Pero este güey quería jugar en el Manchester United. Uh -huh. No pasó. Lo logró Sons. en un... Amistosos. No, no, güey. Amistoso, sí, Yo sí. de morrito decía, güey, que quería trabajar en una estación de radio de la BBC, güey. Y si un día me pasa, güey, que puedo así decir nada más, bienvenidos a Radio BBC o algo así, ya, Ajá. con eso así, chico, ya eso lo logré. Pero y bueno. Ese fue Mike, Usain Bolt. Usain Bolt. Fíjate, de la, de la persona que, siguiente que les voy a hablar, güey, es futbolista, ¿no? Uh -huh. Pero existen personas que no pueden ser salva salvados, güey, por una pelota de fútbol y por la Virgen de Guadalupe al mismo tiempo. Madre, güey. ¿Sabes quién? Sí. sí. Oliver Atom. <risa> Oliver Atom fue salvado por no, una virgen por... de Guadalupe. <risa> y una virgen de Guadalupe. No. Es que aquí me fui bien profundo, güey, porque neta me llegó mucho esta historia, güey, pero existen bueno. personas que siembran el éxito en las fértiles tierras de la desgracia. Y que a pesar de tenerlo todo y ser considerados el sucesor de lo mejor, que no ha dado el fútbol, puede hacerte un inflado, ¿no? Uh -huh. Existió uh -huh. un Brasil que tenía un 7, 8, 9 y 10. Un Adriano, un Kaká, un Ronaldo y un Ronaldinho. Los malditos sentimientos son ese motor que te hace sentirte vivo. Pero cuando se sobrecalientan por las emociones, el aceitoso sentimiento por la vida te genera confusiones que te hace estallar como un talibán con una erección de uniforme deportivo que queda a la vista de todo el mundo. Espérame. Wey. Ojalá Adriano fuera el pito y no esa pantalonera deportiva en donde se nota que hasta para valer verga tienes que saber cómo no valer verga, güey. Mejor conocido como el emperador, Adriano Leite comenzó su carrera jugando en el Flamengo de su natal Brasil para rápidamente dar un salto de calidad al llegar a la Serie A para enfundarse con los colores del Inter de Milán. Okay. Vamos a hablar de Adriano, ¿no? Uh -huh. eh, con el Inter vivió sus, sus mejores momentos dentro del profesionalismo. Conquistó tres Copas Serie A, dos Copas de Italia y tres Supercopas de Italia. Y compartió cancha con Javier Zanetti... Slatan, Hernán Crespo, Vieri y Sebastián, la brujita Verón, brujita. O sea, puro, pura pinche calidad ahí, ¿no? Puro crack Chingo, rubo, eh. Puro, puro pinche argentino. Rubo, <risa> 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 no, el pinche. Zanetti, Crespo, Seba, la, la bruja Verón, güey, casi todos son. Slatan, si él dice que es argentino, es argentino güey. nada <risa> lo puede cuestionar. Sí, sí, no. Yo Slatan no le cuestiono nada a ese uh -huh. señor. Vale oro, güey. Que sabemos que el único ídolo de Slatan es el fenómeno. ¿No? Y él, él mismo. <ríe> y él mismo. Sí, güey. O sea, lo único que Slatan dice, güey, este es mi ídolo, es, es Ronaldo Fenómeno. Pero Adriano también se expresa... De, de Adriano también se expresa bien, güey. Eh, que es eh, Eso es muy raro en este futbolista, ¿no? Y chingo mi madre si no dijo así. Nadie podía quitarle la pelota. Era un animal. Jugué con grandes campeones, pero con él sentí que podía, podía jugar por muchos años. Ya que con Adriano, me sentí cómodo. Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Sin embargo, en el 2004, la carrera del delantero brasileño daría un giro de 180 grados un día que recibió una llamada crucial. Una llamada que le cambiaría por completo la vida. Su padre había muerto y de inmediato comenzó a llorar desconsoladamente. Cuenta el Zanetti... Eh, eh, que jamás pudieron sacarlo de esa depresión porque, por lo que, por ende, su carrera también eh, estuvo en un declive muy cabrón, ¿no? Uh -huh. De hecho, Zanetti, güey, este... Eh, dice que él fue el más afectado con la pérdida de, de este cabrón porque él era el capitán de ese entonces del Inter. Entonces, dice que él no pudo ayudarlo de una manera en la que Adriano saliera de esa depresión. O sea, él se sintió culpable. Porque, pues, o como, sea, como que capitán de fútbol... Ajá. Si sí es que como capitán de fútbol quieres que tus jugadores estén bien, ¿no? Y estén chidos, güey. Uh -huh. Y con Adriano no podía hacer lo que saliera de ese hoyo, güey. Porque Adriano okay, sí... o sea, él lo intentó así de ajá, plano. de sacar ¿no? y no podía, güey. Y de hecho, eh, chingo mi madre si no dijo así, ¿no? El capitán. Le vi llorar. Tiró el teléfono y comenzó a gritar que no era posible. Desde esa llamada no volvió a ser el mismo. No le sacamos de esa depresión. Verga. Entonces, pues ya, ¿no? El Inter de Milán le brindó ayuda psicológica, pero no fue suficiente. Ya que la unión que tenía con su padre era muy fuerte... Aparte, tuvo problemas con Mourinho Y faltas disciplinarias que lo afectaron con la institución Como su falta de control Con el alcohol Bendito Chale. Una disculpa por la segunda parte de Charles Manson En Leyendas Legendarias <risa> Yo sé, la cagué, pero pues, miren También Adriano, ¿no? Y él estaba en el Inter de Milán. Y la en segunda parte de del Señor de los Anillos También en la primera y en la segunda, <risa> ¿no? Bueno eh, ah, Perdón Uh, Adriano decidió regresar a Brasil donde tuvo una segunda etapa con el Flamengo y dejó un maldito récord de 24 goles en 48 partidos güey. fue su segundo aire pero a veces solo son dos oportunidades en adelante su carrera iría en picada siempre con el dolor de la pérdida de su padre ¿no? y pese a recibir otra oportunidad en Europa con la Roma, jamás volvió a ser el mismo la depresión y el alcoholismo lo llevaron a las favelas, lugar donde él vivió de joven, fue acusado de tráfico de drogas. Se peleó con un jugador de baloncesto que se llama Ronaldo Rolando, perdón, Howell, en una discoteca. Y, Rolandinho. No, Rolando, Rolando Howell. Se llama eso. el jugador de fútbol americano, de, de básquetbol, perdón. Okay. De, de hecho, hay unas imágenes, güey, en el antro, o así, sea, un, unos videillos donde se están empujando, ¿no? Acá. Y publicó imágenes polémicas con un fusil junto a un narco tri, narcotraficante ya esa después, así Sí, con... ya, sí, sí, a la chacalosa, güey, ¿no? Así. Pero poche. mientras era jugador profesional. A la piratita todavía. de Culiacán, güey, así. Padre, ¿no? sí. Entonces, este. Así nomás quedó, puso. Sí, pues, pues el emperador tocó el cielo, pero acabó siendo una llama. Nadie, nada. <risa> <Pendejo. risa> sí, me pasé de pendejo. <risa> ah, güey, estuvo bonito, yo, ¿no? <risa> Más o menos. <risa> En 2016 decidió irse al fútbol de Estados Unidos con el Miami, Miami United FC de la cuarta división, franquicia de la cual sería accionista por su, lab, por su lapso y sería efímero y el adiós definitivo de las canchas. Okay. Estuvo desaparecido del plano futbolístico un año hasta que en 2017 trató de regresar a las canchas y prometió ponerse en forma. No obstante, sus, sus deseos pues nada más quedaron en eso, güey. Porque ya no, ya, no lo, ya no lo armó, güey, ¿no? O sea, ya... Había fotos de él así como que todo gordo, ¿no? Ya todo tirado. Pues es que no estaba gordo, güey. Porque de hecho, ahorita te, te comentaba fuera el aire que hay unas fotos donde ya sale como retirado del fútbol y el vato se ve bien fuerte, güey. O sea, okay, es como un curvy, ¿no? O se está bonito. Pero se puso tipo cholo, o sea... Acá... Sí, está, está más rellenito, pero okay. está bien... Se ve que está musculoso, ¿no? O sea, que Va. tiene mucha potencia. Y, pues, ya después de todo este desmadre, güey, que el Chile... A mí me dio mucha tristeza, güey, porque... Uh, sí se, se... ve, o sea... Desde la pérdida de su papá, güey, sí se ve así el declive de este cabrón así. Pero zarro, güey. Pues, o sea... Haber estado en los mejores equipos de Europa. Uh -huh. A regresarte a las favelas, cabrón. Es así de... Güey. De haber sido una... Pues, una, sea, leyenda, una, promesa, una promesa Una promesa, güey. Porque Ajá. yo creo que leyenda no, no bueno, llegó más a ser más bien promesa. Sí, porque mucha gente decía que era el sucesor del fenómeno, güey, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, la neta, lo, lo estuve viendo y yo creo que sí, güey. Tú sabes que yo soy bien se fan del Ronaldo. Chido. Pero sí, la neta, el vato la, la cagó un poco, ¿no? O sea, se le veía mucho potencial, pero este pedo lo, lo mandó a la verga, güey. Zarro güey, ¿no? Okay. Y pues actualmente él vive en Brasil y en su cu cuenta de Instagram suele compartir algunos momentos con su familia y amigos. Así como fotos del recuerdo con su padre. Y el fútbol, pues, ha quedado atrás, ¿no? Es una parte de un gran recuerdo... Que arrebató miles de sonrisas a todos los amantes del fútbol... Pudo llegar más lejos... Pudo codearse con los más grandes... Pero pues la llamada telefónica esa... Que le mandaron a los vestidores... Cambió el rumbo de su vida y terminó en la, en la favela... Pidiéndole paro a, a, a... ciertas pandillas... De alto riesgo güey... Para que lo protegieran porque... Él han también metido en pedos... Muy muy oh, cabrones... Sí, bueno, este güey terminó en favela güey... Terminó como delincuente... Y pues está bien triste, ¿no? <risa> que, pues, pero sigue acá chacaloso, así Sí, güey. Sí, de hecho, la última foto que... Es que hay varias cuentas de, de este güey. O sea, no, es, no hay ni una oficial, güey. Okay, pero okay. hay ciertas cuentas que como que... Yo creo que sale una noticia y suben la foto, ¿no? O algo así. Ah. Y en la mayoría sale en la favela, güey, ¿no? O sale cortándose el cabello. Es que los brasileños son muy dados a... Raparse. A raparse. A ra a haciéndose un barbershop en la cabeza. Así cosas, ¿no? We? Pero nada así relacionado con deporte ni nada. Y la neta sí se ven medio... Se ve medio criminal. ¿No estás todo de acá de todo el pueblo? No. Sobres, pues. Y pues eso fue eh, la historia de Adriano, güey. Que también creo, güey, que Ronaldinho cuando jugó en Italia... No uh -huh. sé si, se, si entraron. Es que no me acuerdo si es la historia de este güey, pero decían que iba a visitarlo así como de que vente, wey, vamos a correr. Vamos sí, a pistear, güey. Es pues, que los brasileños son pisteadores. A lo mejor, ya verdad vimos que Ronaldo pisteaba. <risa> ya ves que Ronaldo decía bien que se, me, se clavaba sus birrias en los entrenamientos. Sí, los brasileños <risa> son unos cracks, pero les gusta la Chevy, cabrón. <risa> 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 pues bueno, Borre. No sé tú, pero yo lo más cerca que he estado de la adrenalina, del automovilismo <risa> y las carreras, ha sido el Mario Kart. Ajá, sí. O los go-karts de... De fiesta roller. <ríe> de fiesta roller, sí. <ríe> que, por cierto, 100% juarense. Si en su ciudad hay go-karts, vayan. Porque está chido, la neta, andar manejando esas madrecitas. Está cool. Sí, se siente chido. padre, ¿no? Pues sí. Lo, hace falta nomás una tortuguita ahí para a Ya, güey. Tú de es que piedras, así? ¿no hay pedo, güey? Sí. <ríe> <ríe> una, to <ríe> una tortuguita azul para chingar al primer lugar o algo así. Y acabar con la amistad. Pero Schumacher... Michael Schumacher, alemán, subió por primera vez a un go-kart a los cuatro años de edad. Su padre Rolf, mecánico de las pistas de go-karts, colocó un motor de, eh, en un mono... ¿Monopatín? No, o sea, en un... Monoplaza. En un monoplaza de pedales. Ok. Ajá. El güey le puso un pinche motorcito, güey. Una avalancha con motor, güey. Ajá, ándale. <risa> dura, dura, dura. <risa> Y esto le gustó tanto a este güey Que a los 18 años Se convirtió en subcampeón del mundo eh, Bueno, a los 16 años Fue subcampeón del mundo junior Y posteriormente campeón alemán y europeo Con 18 años de Los bocarcitos. Entonces en 1990 El güey dijo Yo le quiero dar esto Y se coronó campeón de la Fórmula 3 alemana Y triunfó en el gran premio de Macao De la Fórmula 3 Okay. Este güey empezó a darle con todo No la sabía madre. que era Fórmula 3 <risa> Para empezar Yo tampoco sabía que era Fórmula 3 hasta que dijo Ales... Hay 3, 2 y 1, es como uh -huh. que el ascenso Y, ah, sí, sí. y, y así wey. Tercera división, segunda, primera Simón sí, bueno. eh, Michael Schumacher debutó en la Fórmula 1 En 1991 Cuando se le llamó para sustituir al belga Bernas Gachot Que no pudo participar en el gran premio Al vergas Y el entonces novato Se dijo, Simón, va, yo le doy y en un circuito Que no había corrido nunca El güey pasó Incluso superando A su compañero de equipo Andrea Cesares De seguro nada En la pista de arcoiris De <risa> su primera pista <risa> El Rainbow de... Road Es el Rainbow Road <risa> Sí, es el equivalente A pasar a la primera vez Sin caerte, güey Ajá, Sí Ándale, algo así, güey Y algo que tiene que saber La gente del automovilismo Es que las escuderías, pues O los equipos Porque hay, hay equipos Normalmente tienen Son dos Compañeros O sea, dos Corredores, ¿Dos pilotos? dos pilotos Y se presta para algunas trampas que ahorita veamos Ah qué cabrón, ahorita vas a ver por qué Entonces el resultado En Bélgica eh, Hizo que lo llamaran Para la siguiente carrera Entonces el güey que no pudo competir Y que este güey sustituyó uh -huh. Le dijeron, ah sabes qué, este Tú te quedas en la banca, va a entrar el Schumacher Por ti A La belga <ríe> La belga al belga Belga golda entonces en 1992 Obtuvo su primera Y única victoria De esa temporada En 1994 Schumacher Ganaría su primer Y más importante Campeonato Mundial De pilotos De la Fórmula 1 Por solo Un punto de ventaja Sobre El segundo lugar Fue cuando se fue <risa> O sea reñidote el pedo ¿no? Sí güey, ¿eh? Cabrón En 1995 Revalidó Su título mundial Por última vez Al volante De un Renault Ya que al año siguiente Sería contratado Por Ferrari que en ese entonces Ferrari no era tan crack Como... Este güey levantó la escudería Ferrari okay. Bien cabrón, güey Haz de cuenta que era... ¿Cómo se llama Alfalfa alfa, así con su piquito no, Cuando wey. llega con el bólido a La meta, ¿no? No, no me acuerdo cómo se llamaba la escudería del Rayo McQueen Rostis. 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 Rostis No me acuerdo bueno. mucho de esa película, güey ¿También te aburrió? No, la vi de chiquito ah, okay. No no mames No, no compres esa madre con el Señor de los Anillos estaba bien divertida ya, güey, déjalo ahí güey <risa> Schumacher en su primer año en Ferrari no pudo superar a los Williams de Diamond Hill y Jax Villanueva en 1997 disputó un duelo muy emocionante contra este güey con el, el Villanueva con el que llegó al último gran premio de Europa con un solo punto de ventaja sobre el piloto canadiense en una polémica maniobra Schumacher chocó intencionalmente a este güey como consecuencia los dos tuvieron que abandonar y no solamente perdió el campeonato, sino que la FIA, que es la Federación Nacional de Automovilismo, sí, está eh, se dio cuenta de que este güey Ajá. hizo mal No, no, pues si tú no ganas, si, si yo no gano, tú tampoco, güey. Así suena, esa madre. Deja ¿no? a mamá, que me metiera, voy a llevar mi carro. <risa> ah, o sea, sí, güey, está bien, es pinchato ñoño. Ay. Para mí es el equivalente a aventarle una concha, güey, así como que. No, güey. Por Porque cuando entras una concha no te perjudica a ti. Bueno. Este se perjudicó. O sea, fue un kamikaze, güey. A fin de pues contar. a este güey lo sancionaron con la anulación en total de toda la puntuación obtenida en aquella Qué bueno, temporada. bueno. Sí, güey. lo dejaron camposo, en cero, güey. Después de ahí, también la Federación Internacional de Automovilismo obligó a Schumacher en participar en varias campañas de seguridad vial, güey. <risa> Después de ahí, los campeonatos de 1998 y el 99 fueron dominados por la escudería McLaren. En 1999, en el Gran Premio de Gran Bretaña, Schumacher sufrió un accidente que le causó la fractura de una pierna y la imposibilidad de disputar las siguientes seis carreras del campeonato. Ese año, finalmente, el Ferrari era competitivo y muy posible que se hubiera pro proclamado campeón de no haber tenido ese accidente. Otra vez se quedaron como el cruceador. campeón, oye, pero se chingó la pierna. Oye, sí, güey, pero eh, a eso te iba a preguntar. Hay mucha gente que dice que el automovilismo no es deporte, ¿no? Por el, el hecho de que, pues, no estás exigiéndote un físico a ti mismo. No, sino es que no, el entrenamiento sí. es muy demandante, güey. Ajá, eso bueno de que... Güey, no, si no estás en condiciones para manejar un carro, güey, que vaya a esa puta velocidad, güey. Hay una película de, de Silvestro Stallone que se llama Esperar uh -huh. sobre la serie Kart, donde estaba Adrián Fernández. Ajá, sí, luego le hace una carrera entre las calles, ¿no? Y levantan las tapas de alcantarillas. O sea, está la película sí, también, no. la de Ford versus Ferrari, güey. Ah, esa no la he visto. Esa es nueva, ¿no? Relativamente, Más unos o dos menos. años. Nominada no al mucho. Oscar. Ganó buena. Oscar, que creo que. No ganó. sé si ganó Oscar, Oscar pero sí me sí, ha que. está la guan. de este. Eh, hay un, En Netflix está la, la serie de entrevistas que hace David Letterman donde habla con Lewis Hamilton, güey. Okay. Y luego se explica todo el condicionamiento físico que tienen que pasar para poder aguantar estar en el carro, güey. Es ah, casi cabrón, casi como entrenamiento de astronauta, ¿no? Sí, sí, ah, ¿sí, güey, ajá, güey? sí, es eso, güey. Está cabrón, güey. O sea, sí si es un deporte, güey. O sea, si te está quiebra. esos, güey. Sí, güey. se te quiebra un dedo y no estás capaz, güey, de manejar un pinche carro de esos, güey. Está bien güey. mamón. En el Finalmente en el año 2000 Después de una dura lucha Contra Mika Hakinen Schumacher venció en el Gran Premio de Japón En el año 2000 Y se coronó campeón Campeón, 1. campeón Esta victoria supuso el fin de un periodo Para Ferrari de 21 años En los que la escudería había sido incapaz De lograr el título mundial de pilotos A pesar de, de contar con Grandes conductores Durante todo ese tiempo entonces, como Pate Chapo, como Cruz, Facundo, Adal Ramones, ¿no? Grandes cosas. ¿no? Estaban cruzazuleando bien, bien cabrón, eh. 21 años sin un título Ferrari. Hasta que llegó este güey.
1: Pues que ya, si ya, le, ya, le bajo, grandes, ¿no? ya le
0: bajo con los chistes de Cruz Azul. Sí, güey, cae Eduardo okay. a la verga. Baba. Va, va. Schumacher tuvo altos y muy buenos rendimientos con Ferrari, ya que del año 2000 al 2004, en los que Schumacher ganó de manera consecutiva cinco campeonatos de Fórmula 1. Wow. En el 2002 wow. hubo una gran una gran polémica que implicó no solo a Michael Schumacher, sino toda la escudería Ferrari. Ocurrió durante el Gran Premio de Austria, cuando Rubens Barichello, quien iba en primera posición, fue obligado por la escudería, que era su, o sea, era su compañero de equipo este güey, uh -huh. a que dejara pasar a Michael Schumacher a escasos metros de la línea de meta para que éste pudiera llevarse la victoria. O sea, payolearon en victorias o cómo. Ajá. Oye, te digo, es lo que se prestaba para que... Sí, pues es el pedo de... Al, tiene más puntos Schumacher en total en toda la temporada. Pues, pues ya si deja. Si pasa, va a ser más pelada que se quede el título en la escudería. Ah, huevo. Fíjate, a mí me pasó una vez eh, algo así parecido, güey. Cuando trabajaba en una tienda de electrónica. <risa> <risa> ok. Iba, <risa> ¿Qué iba llegar a llegar al punto máximo de ventas, güey, para que me dieran un bono. Y el último producto que iba a vender... O sea, se cuenta que se acababa la, en la competencia dos días. A mí me faltaban unos 5 mil pesos, güey, para llegar al pedo. Y otro, güey, le faltaban 100. Y me dijeron, dale esa venta este güey. Y ya le dije, güey, te doy la venta. Y me dijo, sí, güey, dámela y te picho un KFC. Y se la di, es, es totalmente comparable tu experiencia, güey. ¿Sí? Totalmente. Sí, es lo sí, mismo, güey. Yo hubiera lo hecho lo mismo, güey. Eh. Pollito KFC es sí. lo mejor, Cafaca, decía La piel es lo más rico, güey. <risa> ¿Qué estás diciendo? <risa> el Cartman <risa> <risa> Hacer, hacer el bien Pagar por mis pecados me hace sentir bien Voy a hacer, hacer el bien <risa> Ay, güey Bueno, pues más adelante En el Gran Premio de Estados Unidos Schumacher hizo lo mismo, dejó pasar a este güey Para devolverle el favor El favor El escándalo provocó Eh... Que se modificara la normativa para prohibir las órdenes de equipo que interferiesen en el resultado de la carrera. Ok. Entonces, ya, a pesar. Por estos güeyes cambiaron esa madre. En diciembre del 2004 jugó un partido de fútbol. Este güey era también futbolero como el. Como el Bolt. Bo como Sainbold. Bolt. Un partido. Este pinche partido yo hubiera querido estar ahí, güey. Entre amigos de Ronaldo y amigos de Zinedine Zidane. ¡No mames! ¡Qué chido, güey! ¿Ronaldo, fenómeno? Sí, Ronaldo, fenómeno. Güey. Güey. Oye, jugaba así. Ahí te vas! Pendejo, güey. <risa> Arjeta amarilla. <risa> pendejo. Estuvo bonito, güey. Estuvo bonito, estuvo tierno, ¿no? Es ¿Tierno? pendejo de cariño, güey. <risa> <wey. risa> Tiernito, estuvo tierno. Guacha, wey, pues este güey no solamente o sea, estuvo en este partido, sino jugó cada tiempo. En un equipo con cada uno, güey Ok Compartiendo juego con estrellas como Luis Figo Que ya mencionamos aquí Y Chepchenko. Uf, el Chepchenko, güey Era muy bueno el Chepchenko. Pero la hegemonía del llamado Kaiser de la Fórmula 1 Acabaría en el 2005 Donde tomarían protagonismo los integrantes De una nueva generación de pilotos Fernando Alonso y Kimi Raikkon Jacob Pérez <risa> de los equipos Renault y McLaren Respectivamente Schumacher fue superado por ambos rivales Durante ese año Y carente de competitividad en el 2005 Dijo que era su peor temporada Desde que se incorporó al Ferrari En 1996 La, la temporada 2006 No pudo empezar mejor para él y para Ferrari O sea que ya tenía 10 años güey, Con Ferrari oh, sí. wow. Después de los wow. malos resultados del 2005 Ya que en el gran premio disputado en Bahrein Consiguió su pole position, o sea, que es la, el primer lugar. Uh -huh. Bueno, la pole position, antes de cada carrera de autos, es se en hacen el, el la, hit. la sea, clasificación, la... que es dar una vuelta a la pista y el que tenga el mejor tiempo sale primero. Se sí, los van acomodando en cuestión al tiempo que hicieron. Y, y, y ya ves que salen como que todos al mismo tiempo, pero Ajá, sí. cierto carro va pasando a diferente tiempo la línea de, de, de comienzo. ¿Se les porque... empieza a tomar el, el tiempo pasando esa no, o sea, línea? por eso. Es que, no, antes de ese pedo, el corredor le da una vuelta a la pista. Uh -huh. Lo cronometran. Sacan el tiempo y el que tiene mejor tiempo... Eh, o sea, los acomodan del menor tiempo al mayor tiempo ah, y así es, es como salen. O sea, la ventaja que tienes de hacer bien tu, tu clasificación ¿Tu, tu, tu es que puedes a, eh, empezar más cerca del... Es como el Mario Kart huele. cuando hacen primero en la... En la carrera anterior y en la Quedas siguiente primero. estabas ajá, hasta enfrente. Ajá, ajá entonces eso es se le llama tú? la pole position. Ya, 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 ya. Entonces mejor con videojuegos. Aprendiendo a quién, qué fue de ellos. <risa> y donde me quedé, ah, sí, fue su pole position número 66 y su victoria número 85 de su carrera deportiva. El, el 8 de octubre del... y el 85 de octubre, güey. El 8 de octubre del 2006 lideró, eh, liderando el gran premio de Japón. Ya falta de 17 vueltas para finalizarlo. Sufrió una rotura de motor después de seis años, tres meses y seis días desde la última vez que se le había chingado el carrito. A finales del 2006, con 37 años, más de 25 dedicados a la competición y 16 temporadas en la Fórmula 1, dijo que era tiempo de retirarse. De colgar las ruedas. Oye, ahorita, <risa> que, ahorita que dijiste ese pedo de. O sea, que siempre concursan concursan perdón con el mismo carro. O sea, cada escudería tiene su equipo de mecánicos, uh -huh. este tienen sus o sea sus hay ciertos parámetros que tienen que cumplir con los carros pero no es el... O sea, sí es el mismo carro pero cambia todo, güey. O sea, es un pedo modular. Así que cada parte que le cambian, cada cosa que le mejoran, está hecho a la medida del corredor. Güey. Y obviamente le van cambiando que, ah, no, güey, esta bujía no sirve. Vamos, pon otra. Sí, güey. Decir, una mamada, cada, ¿no? pinche, cada parada, güey. O sea, no lo dejas madriándose hasta la última competencia. Vas bueno, no, mejorándolo cada... Sí, okay, o sea, es, de es... hecho, se tiene que arreglar entre cada carrera, güey. Es como cuando los jugadores de soccer los ponen en esas tinas con hielos para que... Él músculos se, se les afloja ¿no? Sí, de hecho, ¿no? también pones en con hielos el carro para que se enfríe. <risa> Las llantas. <risa> les pones este... Pichar Morol, ¿no? Sí, güey. <risa> y nunca, chavos, nunca, nunca abran el radiador cuando está caliente el carro. A mí una vez me saltó, güey. Te explotó toda <risa> Es que, ¿sí? <risa> haz de cuenta que se nos calentó la camioneta de un compa. Y la, la tapa, güey. No tenía tapa. Tenía una perilla de, de, de casa, güey. O sea, <risa> <risa> con eso la traba. <risa> Y me olvidé, güey, ¿por qué tienes una perilla? Y la, o sea, no, yo pensé que le iba a tener que dar vuelta. Y no, nada más la levanté y, y saltó. Pero no me cayó así directo, güey. Como pero que, sí, salió el pinche. Sí, chorroco? salió el chorrote y me salpicó así poquillo y sí me quemó, pero leve, ¿no? O sea, uno que es fuerte, uh -huh. pues no, para... Pues, eh. no, no la lloré. O sea, no, no, no lloré, güey, porque... Uno si me, que le patearon a Me, me cara, salpicó nada más. Uno ¿no? que le patearon, uno que está acostumbrado <ríe> a, a las quemadas, están, 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 <ríe> a quemar. <ríe> pues bueno. Entonces el güey se retiró de la competencia Con 37 años en el 2006 Schumacher entonces jugó fútbol Para el Eschnisch de Suiza Tras su salida de Ferrari El objetivo era salvar con sus goles Al equipo del descenso Que parecía casi consumado Ya que Vamos, contaba wey. con tan solo dos puntos En 11 jornadas disputadas Schumacher jugó como mediocampista Y fue capitán Aunque solo lo hizo en un partido o sea, jugó... Dijo, voy a salvar el equipo. Y luego un partido, y jugó un partido. Jugó un partido, pero le esclavó dos goles. ¡Ah! ¿Metió dos goles? Ah, ah no. No es cierto. <risa> dos puntos tenía. <risa> ¿Metió un gol de chilena? En diciembre del 2006 fue nombrado Ronaldo? asesor de pilotos de Ferrari. Fue así como que, bueno, pues, quédate aquí para motivar a los chavitos nuevos. Para el 2010, eh, en el 2008 se informó que Schumacher cumpliría funciones de piloto de pruebas para Ferrari pero en ese entonces el campeón de la liga de fútbol de San Marino San Marino es un país de allá de Europa, tengo entendido el SS Murata tuvo planeado contratar al siete veces campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher pero no para un acto benéfico sino para jugar la fase clasificatoria ...de la UEFA Champions League... ...en julio oh, del 2008... Cabrón, ¿Fue convocado para una Champions? No, o sea, querían que Schumacher jugara con ellos... ...para que los clasificara a la Champions... Ah, wey. ok, ya, ya, ya... ¿Pero por estrategia mercadóloga o por estrategia... Mercadóloga y para que jugara junto al ya retirado brasileño Romario? ¡Guau! Wow, ¡Qué loco, ¿no? <risa> ¡Romario, güey! qué Pero pues no no funcionó ese, ese dio... Ya veo... <risa> en enero del 2009 visitó Costa Rica... ...para el lanzamiento de una campaña internacional de seguridad vial y apoyar a las víctimas del terremoto de ese año ponte el cinturón te acuerdas o sea, cuál es la regla ponerte cinturón. el cinturón es que acá en Ciudad Juárez pusieron ese comercial donde Ronald McDonald te decía eso no cuál es la regla ponerte el cinturón pues era del paso más bien ah no no de, de Juárez Ronald McDonald aquí no, no quiere México güey. Ronald McDonald es allá güey ¿por qué crees que no está en las banquitas Ronald McDonald aquí ¿Sí está en la emisión? ahí está? No, güey. Ese es el que se para en las noches, güey. Sí, Con razón, siempre anda bien Parkinson en el parqueadero. Dijimos que ya no íbamos a hacer chistes de Parkinson. No, parking. De ah. parqueado, de si parqueado. Fuimos muy firmes cuando dijimos que íbamos a hacer chistes de Parkinson. Güey. No le temblamos a eso, güey. Y ya estando en Costa Rica jugó un partido con el equipo subcampeón de esa liga... ...el Deportivo Alajuelense, donde anotó dos golecitos. Ahí es donde anotó los dos goles. El 25 de julio del 2009, Felipe Massa sufrió un grave accidente... ...en las sesiones de clasificación del Gran Premio de Hungría... ...por lo que Schumacher fue escogido para sustituirlo durante toda la temporada del 2009. Tras unos días entrenando con go-karts y con el Ferrari F2007... Schumacher anunció el 11 de agosto que no, que en él, que siempre no, porque no quería volver a pilotear porque tenía dolores en su cuellito. Mm, Le dolía el cuellito. Tortícolis, tortícolis, ¿no? ¿Sí es así? ¿Tortícolis? Tortícolis. El 22 de diciembre del, dos, del 2009 se hizo oficial el regreso del Kaiser a la Fórmula 1 para la temporada 2010, fichando con la escudería Mercedes por tres años y con un sueldo de 7 millones de euros. Con esto, la Fórmula 1 renacía en el, en el ámbito comercial y económico después de los problemas evidenciados en el 2008 y 2009 por la retirada de tres importantes fabricantes, que era la Honda, BMW y Toyota y del proveedor de neumáticos Bridgeton de la temporada 2011. Entonces empezó a bajar la Fórmula 1, sí, se salieron patrocinadores. Entonces fue como que jalar algo como la MLS. Vamos a jalar una estrella, güey, <risa> para, para levantar todo toda la liga, güey. Sin embargo, su temporada fue muy mala y este, su última competencia en Abu Dhabi se accidentó en la primera vuelta, güey. Con un balance final de tan solo 72 puntos, habiendo conseguido su compañero prácticamente el doble. Su okay. compañero de equipo, uno Batillo, sacó más puntos que él. Entonces <risa> Te voy a decir. ¡Uh! ¡Que no le armas! Dicen <risa> Dicen los directivos que no le armas En el 2011, pese a que Mercedes eh, era menos competitivo Schumacher empezó a mejorar La mala suerte de Schumacher Parecía haber acabado en el Gran Premio de Europa Celebrado en Valencia, donde obtuvo su primer Podio desde que volviera A la Fórmula 1 en el 2010 Y por lo que ya habían pasado seis años Desde que se había subido a los Cajoncitos de primer y segundo lugar el anuncio de la contratación de Lewis Hamilton por parte de Mercedes-Benz para el 2013 dejó a Schumacher en la calle, güey. Uh -huh. Pocos días después de esto, Schumacher confirmó su retirada definitiva de la competición. Esto fue como en Cars 3, güey, cuando ya banearon al Rayo McQueen. Si nadie vio Cars 3, no los culpo. Yo no lo he visto. No había necesidad de esa película. Está medio sano. Ni de la 2. De hecho, no, que... yo no las he visto. La 2 a la 1 es la que se muere un chingo de carritos en la 2, güey. Pero feo, güey. Carnal, pues es que así se descomponen. No, pero estos güey los matan, explotan, güey. se ahogan. ¿no? <risa> yo tuve un Geo Prince, güey, que neta, güey. Era así un mes chido y un mes en el taller el verga, güey. Porque se le ocurrió <risa> descomponerse a cada rato, güey, ¿no? O sea. A esos carritos ya los tienes que dejar morir, ¿no? Sí, Así, sí. Como... De hecho, lo vendí a 200 dólares, güey. Así de que ya no lo quiero, güey. Denme 200 dólares por sea. esa madre y se, lo vendí, güey, a 200 dólares, güey. Le di un en la cabeza. <risa> <risa> sí, le di el tiro de gracia, ¿no? Así como caballo, güey. Entonces, este güey confirmó su retirada definitiva de la competencia, de las carreras. Pero, pues, ¿qué importa? Era millonario, tenía una familia hermosa y podía hacer lo que quisiera. En ese entonces, Schumacher fue nombrado embajador honorífico de la UNESCO y donó decenas de millones de dólares a proyectos de beneficencia. Ah, qué chido, güey. Incluso, en junio del 2013, jugó en la despedida del futbolista Mikael Balak. Michael Balak. Michael Balak. <ríe> Mikael. Tana verga, Luis. güey jugado bien verga. <risa> Michael Balak, ok. Sí, este. Ese, el, 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 ese fue el, el último galáctico, güey. Michael o Balak. Sí, de hecho, bueno, más bien, él fue el primer... Fichado después de que estudiaba la era de los Es Que no ya habíamos dicho que no había sido cierto eso la vez. La vez ah, que sí, bien. cierto, era Michael Owen, güey. ¡Chingado! Sí, <risa> me vuelvo a equivocar. Michael va a jugar en el Chelsea, güey. Fue donde jugó sí. un chingo bien... el Bayern Leverkusen, creo. Pues bueno. Mijael Schumacher tenía todo en la vida, millones de dólares, tapadonar, todo chida. Y un día dijo, un 29 de diciembre dijo, me, vámonos a esquiar. Y sufrió un grave accidente al golpearse la cabeza. Junto a su familia en la estación invernal de Meribel En los Alpes franceses O sea, ¿toda la familia se golpeó en la cabeza? No, no más él, pero ah. estaba esquiando con su familia güey. Ah, okay, okay. <ríe> Al esquiar fuera de la pista Entre las, eh, De esa montaña güey. <risa> <risa> pum, pum, Como chavo del ocho ¿ah? <risa> Como chompiras Fue trasladado al hospital universitario Y el primer parte médico Diagnosticó lesiones cerebrales serias Quedando en estado crítico tras sufrir dos operaciones médicas, tuvo que ser mantenido en coma, incluido eh, coma eh, inducido, cierto. perdón, durante varios meses. El 16 de junio del 2014 se publicó de que definitivamente había salido de su estado de coma. Abandonó el hospital universitario Universitario de Grenoble y fue enviado a una clínica de rehabilitación. El 10 de septiembre se anunció que sería llevado a su mansión en Suiza, donde seguiría recibiendo atención médica. A su mansión, qué chido ¿verdad? así en vez de a su casa. No, a su mansión, <ríe> A su tapia. Desde <ríe> tapia. entonces, el portavoz de la familia de Schumacher ha pedido en reiteradas ocasiones que se respete la privacidad de este güey. Ok. Sin embargo, el 29 de diciembre del 2015, dos años después del accidente, la prensa deportiva internacional empezó a hacerle de pedo porque insistían que seguían sin saber nada del estado de salud de Schumacher. En la actualidad, y a pesar de los diferentes rumores que aparecen, y que el, el portavoz de la familia se encarga de desmentir, el estado de salud del Kaiser sigue siendo una absoluta incógnita. Ok. El 2 de enero del 2019, un día antes del cumpleaños número 50... O sea, ¿este güey cumpleaños el 3 de enero? 2 de enero. ¿Yo cumplo también el 2 de enero, güey? Ah, pues ¿No compartes más? con mi... El Ojalá yo de... también termine en coma algún día. Ok. <risa> <¿Qué? risa> Así, güey. Las tazas sobre el mantel... Sin moverme <risa> La lluvia derramada Bueno, este, su familia comunicó Que podrían estar seguros de que siguen las mejores manos Y que hacemos todo lo posible para ayudarle Entiendan, por favor, que seguimos los deseos de Mijael Y que mantenemos una cuestión tan delicada como su salud Como siempre, en privado Qué bueno, güey y váyanse a la verga los periodistas que están tratando de buscar la verdad de él. Esto fue cuatro días antes de que se hubieran cumplido cinco años del accidente. A mediados del 2019, Schumacher había experimentado una notable mejoría, estaba avanzando en su re recuperación y decían que ya veía las carreras de la Fórmula 1 en la tele. O sea, ya ya, ya sí, no ya era no vegetativo. Bueno, Ajá. En coma ya no estaba. Sí, o sea, ya había salido del coma, sí, pero. En coma. Se, seguía. No, no, del coma salió desde el 2014. Como, duró como un año en coma nada uh -huh. más. Sí, ahorita nomás están en puntos suspensivos <risa> Genius, güey Ya denle El premio a este güey, güey. Vamos al siguiente, ¿no? Ya, güey, ya, apaguen Sí, déjalo, güey, como sí. él deja, deja sus datos así como ya, él güey. Apaguen el radio, apaguen YouTube si están manejando, estacionen, se apaguen el carro y ya váyanse porque ya este güey ganó el internet. Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué pasa? ¿Tenemos que continuar? Por favor. Ok. <risa> Continuemos, pues. Ese no mentiroso, pinche Telemundo, güey. Aquí nos pasa eso de. <risa> Aquí no tenemos el, no, no, el chicharito, no. no. Ah, okay. El chicharito bueno. es el novio de Diego. <risa> Imaginemos cosas chingonas. Imaginamos cosas chingonas. <risa> pues ahí va, mira, para los que dicen que no investigamos y no tomamos las cosas en serio, esto es de uh, ayer, güey. Ah. Ayer 17, de no, bueno, estamos grabando esto el 18 de noviembre del 2020.
1: Miércoles. El
0: 17 de noviembre del 2020, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo contó nuevos detalles sobre la salud de michael Schumacher. Él informó que visita a este güey cada mes Y que el expiloto está muy atento Del desempeño de su hijo Mick Schumacher En la Fórmula 2 ¿Por qué? Porque su hijo siguiendo mm, Como un Julio César Chávez Siguiendo los pasos de su padre
1: Julio César Jr. Ser...
0: y Yo te quiero decir güey que este podcast Te queremos un chingo Y que neta esperamos que caiga. algún día Darnos una línea contigo güey <risa> Lo único que espero güey Yo los grabo Entonces mira y chingo mi madre si el presidente de la Federación Internacional de no dijo así. Mira, sabes que esta es una pregunta sobre la que voy a ser extremadamente reservado. Veo a, a Micael muy a menudo. Lo veo una o dos veces al mes. Mi respuesta es siempre la misma. Está luchando y solo podemos desearle a él y a su familia que las cosas mejores, mejoren. Qué bueno. Y finalizó con, está muy bien rodeado y está en un lugar donde está lo suficientemente cómodo. Qué bueno. En el Antes sillón de nada, la sala, güey. O sea, en resumen, este no está bien. Bueno, no, no está bien para estar público, Ajá. pero pues ahí anda. No, okay. Y el hijo de Mijael Schumacher, Mick, es piloto de Fórmula 2, tiene 21 años, y corren los rumores de que está a punto de debutar en la Fórmula 1. Así que el JR Mijael Schumacher, espero que escuches podcast ahí en tu camita. Eh, en español Es que no se sabe qué rollo con él O sea, se sabe que salió el coma y que está ¿De en ¿De dónde casa, es ese güey? O... Alemán, alemán Alemán, alemán Pero no se sabe ¿Qué pedo? O sea, si puede caminar, si puede hablar Dicen que ve la tele Que sabe que su hijo está compitiendo Chida Pero de ahí más no se sabe mm. Free, Michael <risa> Schumacher <risa> Como la Britney, Como la Britney ¿no? <risa> Pero qué gacho, güey Es un crack acá es que está rara su situación, ¿no? Pero a, a la vez... ¿Pero por qué tanto misterio, güey? Bueno, a nosotros es que nos pues importa, es que, está, ¿eh? si que es nos valga que... verga. No, es que está culero, güey. O sea, neta, güey, que si a mí me pasara algo así de esa magnitud... ...no me gustaría que nadie dijera nada, güey. ¿Sabes cómo? Como Kenny, güey. ¿Te acuerdas cuando Kenny entró en coma? Ah, que es el mejor su em... testamento de que por ningún Cartman. motivo... <ríe> ...por más que por nada en el mundo me pongan en televisión. <risa> Ay, güey. <risa> sí, güey. Pero eso fue... Micael Chumaje. Micael Pues fíjate, mi Luis. Ahí te va, ¿eh? En pocas ocasiones le pones pausa a una serie que te tiene sujetado del prepucio escruto y culo para googlear ciertas referencias para después regresar a darle play a esta serie. ¿Solo en que fue de ellos? Solo en que fue de ellos. Y fíjate, si tienes la capacidad de hacer esto, te invito a que googlees la siguiente imagen, como lo pide Darius en la serie de Atlanta en el capítulo de Teddy Perkins. Vayan en este momento a googlear Sammy Sosa. Pink Hat. No mames. Pink Hat. Uh -huh. Ok, a ver. Te lo estoy... puedes Tienes una computadora enfrente. No, estoy ¿no? googleando. A ver, espérate. A ver. Sammy Sosa. Güey, es el primer resultado que me ponen. La primera sugerencia. A ver. ¡No seas mamón, güey! Sí. Dude, si acabas de regresar de esa imagen... ...probablemente sabes cómo se vea un pezón albino. <risa> <risa> Seguramente. Tú lo sabes. El ajolote al vino representa algo en México, güey. ¿Qué? Sammy Sosa representa que el color rosado, aparte de estar presente en las salchichas food, también está en lo desagradable. Siempre y cuando haya sido negro. ¿Por qué, güey? Pues, no sé. ¿Qué hizo? ¿Sammy Sosa? Es Sammy Sosa, güey. Es Sammy neta, güey. es ¿El A ver, Capo vamos a dar una segunda oportunidad, güey. Si tú ahorita estás viendo qué fue de ellos, ve a Google, güey. Pon Sammy Sosa Pink Hat. Pink de ro sombrero rosa. Verga Sammy Sosa Sombrero Rosa es una buena nombre de banda que tocaría en el Latino a las 2 de la tarde. Me gusta más Waffle Azul. Waffle Azul. No, no busquen Waffle no, Azul. No, no lo busquen. <risa> Ese sí no lo busquen. Bueno, hicimos esa pausa para que tuvieras tiempo de regresar. Espero que estés de vuelta. Y pues, vamos a hablar de Samuel Kelvin Sosa. Okay. Que es mejor conocido como Sammy Sosa, un ex-béisbolista dominicano... Do, dominicano que se desempeñaba como jardinero dominicano? de derecho. dominicano. No, no vas a hacerlo. No, okay. no, no te, te caería bien mal. Y pues este güey jugó... No sé, en las... la primera vez. ¿Cómo? No, dale, ¿qué pasó? Ah, que este güey jugó en las grandes ligas, ¿no? De béisbol. Okay. Eh, este güey nació en Consuelo, un municipio de la provincia. El 12 de noviembre del año del 68. Ahorita tiene 51 o 52 años, güey. Y la neta no... Soy bien malo en matemáticas, pero esa es la rango, ¿no? ¿Qué latinaste? <risa> no. Es de una familia muy pobre. Sosa se conoce en el entorno familiar y de amigos como Miki. Es hijo de Mireya Sosa y Juan Montero Sosa, quien falleció de aneurisma cerebral cuando este tenía siete años de, de edad. Su abuela materna, que había sugerido que su nombre de nacimiento fuera Samuel, se le ocurrió... metiendo su cuchar. <risa> pues <llame> Samuel, chavito. <risa> Esta, esta señora oyó el nombre de una telenovela que le gustaba y decidió no. desde ese momento que él sería llamado también Miki, güey, como el personaje de la telenovela, ¿no? O sea, a decir, ¿sí? ¿por qué Miki si ni siquiera es, es se como llama? si a ti tus papás tuvieran puesto Betty García, güey, no por Betty la Fea, güey, así, así, güey, acá. No, no, Finche no, no. o sea, es como si mis papás me hubieran puesto Luis y mi abuela hubiera dicho que se llame Betty por Betty la Ajá. Fea por mis huevos, sí, así, güey, no. Ay, mi abuelita, le extraño. Luis Betty. Está bien. Vi la película de Coco Llegar a la MLB MLB Es difícil Hacerlo siendo un jugador de origen No americano Lo es aún más, güey ¿No? O sea, es una de las cosas más Cabronas Siendo que todos son de esa Pinche ¿no? Todos son latinoamericanos Pero ser uno de los latinos Dentro de los mejores Eso sí lo logró Sammy Sosa, güey es un, el jardinero derecho dominicano llegó a las mayores en el 89 para jugar con los Texas Rangers y tuvo una carrera de 18 años donde consolidó como uno de los mejores bateadores de su generación. Aunque su carrera no estuvo exenta de la polémica, a la tripita que tiene Majin Buu en su cabeza se le acusó del uso de sustancias ilegales durante su vida como beisbolista profesional. <risa> 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 Pinche tonto, güey. <risa> Okay, se vio en tus ojos antes de leer tu propio chiste, güey Sí, me sentí orgulloso de eso Pero es que, eh, bueno, este güey estuvo en los Rangers, güey uh -huh. Y luego creo que estuvo en los Cubs Y luego estuvo en, no me acuerdo qué otro equipo Y otra vez en, en los Rangers, ya se retiró ahí, ¿no? Pero los Pero, Cubs fue donde... Fue sí, o contra... sea, cuando relacionas a Sami Sosa con un equipo de béisbol es los Cubs Estos señalamientos, de hecho, han tenido repercusión en Sosa desde el 2011 El año de su primera aparición en la votación para ser electo al Salón de la Fama se ha levantado polémica sobre si debe de ganar el reconocimiento. Y aunque uno de sus Instagrams... Porque igual que este cabrón, güey. Tiene un chingo, güey. Dice... Futuro deportista al salón de la fama. Así dice su Instagram. Eso es sí. creer en ti mismo. Sí, ma. Es como... Si McAllister ganara un Emmy, ¿no, mi Luis? O sea, si pusiera... Próximo ganador al Emmy. Su debut en la MLB se dio a conocer con los Rangers y tuvo un fugaz paso por los Chicago White Sox. Sosa es un nombre que se relaciona casi de inmediato con los vecinos de los Sox, los Cubs. Okay. Eh, en el club Really Field cosechó una productividad de carrera. Después de casi dos décadas en las mayores, el dominicano regresó a, te a Texas para ponerle punto final a su carrera, que prácticamente lo único que no tuvo fue un anillo de la serie mundial. Sí, nunca ganó el güey. Uh -huh. Cuando se desafanó el béisbol, Sosa era el latino con la mayor cantidad de home runs. Esta marca ya ha sido superada. Eh, de hecho, fue superada primero por un compatriota suyo que se llama Albert Pujols. Ajá, eh, obviamente, Pujols. esto en su momento. ¿no? Eso fue... Ya ahorita me imagino que a lo mejor ya lo rompieron, güey. Yo soy de las personas que no puede ver béisbol si no está tomando. Entonces... <risa> <risa> Pero hay que recordar todo el pedo. O sea, por lo que se hizo famoso Sammy Sosa. Fue porque junto con Mark este Maguire. Mark, Maguire, Mark Maguire empezaron a ¿Ah, tirar home runs. Ah, no, ya, ya iba ah, más adelante este pedo, ¿no? Ok, ok. Pero pues no todo estuvo tan peladas para Sosa, ¿no? En 2005 se reveló que la MLB tenía dos años realizando una investigación por doping dentro de la liga. En los nombres señalados de sacar ventaja mediante sustan sustancias figuraban José Canseco, Barry Bonds, George Clemens, Alex Rodríguez, Rafael Palmero, Mark Maguire, Mario Capistrán y Sammy Sosa. <risa> ¿Pesos pesados de la década? Son pesos pesados de la década y no lo digo por mi ab abundante abdomen de los noventas en las grandes ligas. A lo que el beisbolista declaró y chingo mi madre si no dijo así. Para ser claros, nunca he tomado drogas ilegales para mejorar el rendimiento. A ver, para mí, ahí me caso río. ¿no? Guiño, sí. guiño, guiño. Recreativamente, entonces sí. Pero, Pero no bueno. está consumiendo <risa> drogas. O sea, uh -huh. cuando. Drogas legales, sí? <risa> sí. Bueno, ahí te va. Nunca me he inyectado o ha habido alguien que haya inyectado inyectadome a mí con nada. No he violado las leyes de Estados Unidos o las leyes de la República Dominicana. He sido probado en fecha reciente y estoy limpio. Estamos de acuerdo que la cocaína se quita en un mes de tu sistema. <risa> o sea, no sé por qué es ese dato. Pero lo sé, ¿no? Entonces, okay. el, pues, mira, yo no sé. Y ahora ustedes también lo saben, ah, así que... No. Si usted se mete perico, déjese de meter un mes y se limpia. Sammy Sosa declaró inocente toda esta controversia. Y a final de cuentas, le ha costado el ingreso de Cooperstown, Que... Cooperstown, perdón. Que, pues, Cooperstown viene siendo un salón de la fama en Nueva York. Pero es semioficial, güey. No es así como que okay. del todo oficial, ¿no? es ¿no? el salón de la fama. Es ajá, otro. sí, es, es ajá, es como uno semioficial. Es como que... El, me imagino que el salón de la fama y luego está ese, güey, ¿no? Es como que... el. Cuarto de la fama. Uh -huh. Y esto a 11 años de su retiro, ¿no? No, no, uh -huh. no lo contempla. Pero la polémica no se terminó con el posible uso de sustancias que mejoran el rendimiento deportivo ni recreativas. <risa> <risa> ya que las, las fotos actuales del ex jardinero este, muestran que el tono de su piel ha cambiado. Se te hace, güey. Sosa, de ascendencia africana, aparece en fotos con una piel mucho más rosada de la que mostraba cuando jugó en las mayores. Y con respecto a esto. Sosa ha declarado no ser racista y que el cambio se debe a una crema que usa antes de dormir. <risa> wow. Ok. Sí, güey. Si no han googleado la imagen de so Sammy Sosa con un sombrero rosa, googlean ahorita. Güey, parece que se quemó la cara, güey, o algo así. O wey, sea, es una cremita, güey. Aplicó un Michael Jackson, güey. O no tiene varicela y le ponen esa pomadita rosa, güey, <risa> que te ponía. Con... No sé, güey, está rosa. Pero chingo mi madre y si no, dijo así. Miren lo que soy hoy. Esta es mi vida y, tomo y no tomo basura de nadie. Hago lo que quiero. Añadió el dominicano en una entrevista en el 2009. Ok. Sammy Sosa fue el centro de atención a finales de este mismo año... ...cuando apareció en público con la piel notoriamente más clara. Afirmó que la causa de esto... ...pues fue la crema para la piel que ha estado usando. <risa> y que dijo, ups. <risa> Sosa está casado desde 1993 con Sonia Rodríguez... ...con quien tiene seis hijos. Okay. Keisha, Kenia, Sammy Jr... Michael, Calexi y Rolando. Ya todos les ponen la misma crema. <ríe> Yo creo para que no salgan de su cabrón. La pareja se casó por la iglesia en diciembre del 2005 en la ciudad dominicana de Altos de Chabón, la romana. Sosa dijo esperar tranquilamente su inducción al salón de la fama de béisbol, para lo cual será elegible en 2013. Su, come su comentario enfureció... Será elegible en Bueno, fue elegible, ¿no? En 2013. ¿Sería? Su comentario enfureció a muchas personas una y otra vez y trajo a colación el argumento de los jugadores que han dado positivo en la prueba de drogas a ser aceptados en el Salón de la Fama. O sea, el güey se hizo chiquito y rosado como bubaló con el centro líquido que <risa> pega de locura. Y funcionan anuncios, ¿no? Son dos diferentes productos. Diferentes. Exacto, pegarle. Luis. Gracias por reconocer esa referencia que son dos. Bubaló gracias, y, y cola Loca, ¿no? Historia. Actualmente... Eh, este Sosa vive en Dubái y es un hombre dedicado al comercio internacional con inversiones en negocio de petróleo, vivienda, bebidas y bienes raíces en diferentes partes del planeta, güey. O sea, en vez de vender petróleo vendió su melanina, güey. Por eso quedó rosa. La última aparición del Ronero ocurrió en Instagram en el 2018 cuando se publicaron varias imágenes de su disfraz de Halloween vestido... De Michael Jackson. Como el fantasma de la ópera, güey. Oh, no más. Tuvo que ponerse una máscara de color negro. <risa> hacer la También publicó un video en Twitter invitando a festejar su cumpleaños número 50 en Barcelona. Parece que es verdad que las críticas no le afectan, pues tras una carrera exitosa, Sammy Sosa se da Invit los lujos. Perdón, invitando a celebrar, así como Rubí la quinceañera. Así sí. que acompáñenme a celebrar en Barcelona ¿Ah, mi sí? cumpleaños 50. Igual, güey. a ver pozole. <ríe> la, ¿Cómo es la de? Un, un borrego con tres piernas y para el segundo lugar una pierna de borrego. <ríe> Sammy se da los lujos y la buena vida que él se merece. Porque, a ver, dejando de lado que el güey uso drogas y lo que sea, güey. Tiempo, sí, no, no, no lo han comprobado. ¿eh? Ajá, no está comprobado, pero es béisbol, cabrón. ¿no? Entonces, hago que sí, <ríe> pero pues quién no lo ha usado, güey, ¿No? O sea, en sí. el béisbol. O en los podcasts. <risa> a pesar de una increíble carrera y de números que colocan a Sosa como uno de los mejores bateadores de la historia de las grandes ligas, la sombra del alegado de uso de esteroides, esteroides perdón, todavía lo persigue varios años después de su retiro. A pesar de eso, Sosa dijo durante el documental Long Gone Summer, producido por ESPN, que se encuentra en paz con la idea de no lograr entrar al salón de la fama y negó de manera categórica que haya usado sustancias para mejorar su rendimiento en algún momento de su carrera. Okay. Pero también dijo que le gustaría que se legaliza. Ah, no es cierto. Pero también dijo que le gustaría que en un futuro él y los cops puedan hacer las paces, porque él representó a ese equipo mucho tiempo y a la ciudad eh, durante casi pues toda su carrera, güey, prácticamente, ¿no? Simón. Y de esta manera podría eh, él ingresar al salón de la fama, ¿no? Haciendo la paz con los cops y que los cops como que metan las manos al fuego por él y ya, ah, ya puede entrar, ¿no? <risa> Y, pues, ya al último, güey, así para cerrar. O sea, Sosa sigue esperando entrar al Salón de la Fama, güey. Él, okay. él sigue ahí pendejeando, güey, como inversionista. En Ajá, en Dubai, ¿no? En Mamá. Pues, chido, güey. ¿No? Simón. Eh, entrenando changuitos, güey. A que fumen y repartir <risa> droga, güey. Lo que sea, güey. Él le sigue ahí. Y Sosa, güey. Eh, Sammy Sosa jugó 2.354 partidos durante su carrera. De 18 temporadas en las grandes ligas Donde conectó este pinche número A mí me impresionó, güey, yo no soy fan del base, pero, verga, me impresionó El número de home runs, que son 109 Home runs, wey. Pues sí, de hecho en la temporada donde se dio el tiro Con el Mark McGuire para Vic, Porque los, creo que los dos rompieron el récord de, de home runs de Baby Root. Fueron como 60 y algo Ya después llegó Barry Bonds y los barrió a los dos ¿Babe Ruth la mujer? No, el chocolate <risa> que cuando hagamos de Sandlot vas a tener esa referencia. <risa> ah, ya entendí la referencia. Es que, ajá, sí. sí el, 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 el morrillo pensaba que era una pelota de una mujer, ¿no? Entonces, o sea, las mujeres también pueden hacer home runs, no pasa nada, pero en esa película se mofan de eso, ¿no? Entonces, perdón, acá no culiado, güey. Pero pues también hizo 2.408 hits y 1.667 carreras producidas. <risa> me estaba acordando ahorita que dijiste todo el pedo de la investigación de del dopaje en el béisbol, güey, South güey, sacó un episodio bien vergas, güey, donde este Jimmy, todos los niños juegan béisbol, güey, pero Jimmy se inyecta, güey. Y llega a ser un crack en el béisbol. Pero el vato del final. Pero es Jimmy, ¿verdad? O ese es Timmy. Jimmy es el que nada más dice Timmy. Ajá Y Jimmy, Jimmy es de las... Jimmy es el de las muletas sí, Simón Jimmy es el estando pero El sí, estandopero sí. eh Simón Entonces cuando le van a dar un premio güey, Invitan a... Bueno, en, en Salt Park Invitan a Barry Bones Y a Mark Maguire, Y este güey así pues se inyectaba, güey Y le vas a decir que No puedo aceptar este premio No quiero ser como ese montón de maricas Y, y perdedores tramposos Y luego ponen las... <ríe> las caras de Mark y y Barry Bones güey. Así no va sonriendo, Está ahí, Pero es que ve, güey. O sea, neta we, raza, A mí ya me hace sentido. Vayan y busquen Sammy Sosa Pink Hat. Sombrero sí. rosa. Parece Verga. Glande después de estar horas en agua fría. Ajá. Sí, parece un glande, güey. Después de estar dos horas en agua fría. Ajá, sí, glande, de agua fría. Okay. Okay. sí es, está muy feo, güey. O sea, es horrible. Pero a mí ya se me hace, ya me da sentido, güey. Cuando dijiste que se fue a Dubai a hacer negocios, güey. No, Ahora, mira, ¿Para qué sí, sé? Qué yo. Que de Brasil que se ligara. <risa> es el del fin rosa de ¿no El Perdón, te voy Sí, hay voces, ¿no? A voces en el Oye, no, sí. este we, es que a mí me causa Como cierto, no conflicto Pero como duda de porque Pues este güey no es el único güey, Michael Jackson También lo hizo, ¿no? O sea, Michael Jackson era negro No es el único y Michael Jackson y ya <risa> Sí. <risa> Fue el momento, ¿no? Que sepamos, güey. Simón. Pero, güey, o sea, imagínate qué tan cabrón, güey, de cierta forma estaba inmerso el racismo en... Si eras figura pública, güey, como para que ciertas personas hayan tomado esa acción de decir ¡Arre, güey! ¿No me funciona? ¿No te funciona negro? ¡Me hago blanco! ¡Shit, güey! Si se hubieran esperado dos años, güey, hubieran tenido una banda de hip-hop, güey, que se hubiera hecho famosa, güey. O sea... Dude, el pinche mundo cambia así, güey. Simón, y esto es lo que me impresiona de Sammy Sosa y del Michael Jackson, güey. Que les valió pinche tres hectáreas de riata, güey. Y hicieron este pedo de blanquearse, güey. Güey, pero aquí no aplica. Es mi cuerpo y hago lo que quiero. No, sí, güey, ¿no? O sea, también Palencia lo hace, güey. Se pinta las uñas. <risa> o sea... <risa> él, él, él quiere pintarse las uñas Le dicen la muñeca Palencia, güey Y arre, güey, ¿no? O claro. sea... O a, sea, podemos llegar a la conclusión de que no está mal lo que hizo Chido su no. peo, pero es qué que, peo güey, no. pero es la, O sea, es el porqué, la causa sí. de... herbadía, <risa> güey, con la <risa> suya ventana. Pero es que es eso, güey O sea, a lo que me refiero es de que... Simón, güey, puedes hacer lo que quieras. Va. Pero qué pedo? Pero estos güeyes lo llevaron al extremo. ¿Estás de acuerdo, sí, güey? O güey? O sea, no un se hicieron como Icano, güey. güey. No hicieron un tatuaje en la cara como Mike Tyson. Estos güeyes se cambiaron el color de piel, güey. Eso está bien pasado de verga, güey. Pero este güey fue un accidente, güey. Fue por una ah, crema por que él crema. no tenía intención de que esa crema le cambiara. <risa> por el su crema. Y, y Google, por favor. Sammy Sosa con un sombrero rosa. Bueno. Qué asco, ¿eh, güey. Qué asco, güey. Es que ve ve, 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 ve... ve lo de negro. De negro se ve chido, güey. Y luego lo ves de rosa y dices, güey, de rosa te ves, mal oh, ¿Qué pasa, güey? Oh, qué la chingada. Hablando de drogadictos, tramposos, hijos de puta, mentirosos. Ya estuvo, cabrón, ya estuvo, ¿no? O sea, deja de decirme así. Güey, te cayó el saco porque yo iba a decir que Lance Armstrong nació el 18 de septiembre de 1971. ¿En el Paso, Texas? Plano, Texas. Ah. Sí. Güey, esta era una oportunidad perfecta. Como todos tenemos un amigo drogadicto y ya... No, güey. <risa> no, ya lo reventé mucho, güey. Ya... Sí, güey. Aparte, a mí no me consta que el, mi amigo sea tramposo. Güey? No, güey. Nunca te he visto, güey. <risa> a mí nadie me ha visto, güey. ¿Nadie te ha visto hacer trampa, güey? Nadie. Hacer copy-paste es trampa.
1: ¿Me no, viste haciéndolo? No, güey
0: ¿Te consta que lo saqué de...? Sí Ok <risa> Vamos a hablar de Lance Armstrong Que nació en Plano, Texas en 1971 Si no saben dónde está Plano, Texas Está al norte de Dallas Con 12 años empezó su carrera deportiva En el equipo de natación de esa ciudad Y el futuro ciclista cambió de disciplina Cuando vio un anuncio para participar en un triatlón Borre, dinos qué es un triatlón Un triatlón es donde vas a correr Bicicletear y nadar Exactamente no sé si exactamente eso, ¿no? O sea, son tres competencias. A veces te toca nadar, a veces no... No sé, pero no sé, esas son este, las, que yo, este, las que yo conozco. Esas son sí. las tres de huevo. ¿Son de ah. huevo? Ok. Sí. sí, yo conozco que es así, güey. No sé. Para eso inventaron el... <risa> Imagínate, correr, verguiarte un güey. <risa> <risa> Lanzamiento de bala. <risa> sí, ¿no? Desde que fuera random decía, mire, te toca lanzar bala, correr y armar un cubo de Rubik. Y si verga no entren en esa parte, <risa> Pues este güey se apuntó y ganó muy fácilmente. En la temporada de 1988... Armstrong consiguió terminar en la primera Posición del triatlón En la categoría de 19 años o menos Y tenía 16 años Este güey, fue así como se convirtió En triatleta profesional Y los logros no tardaron en llegar Con campeonatos nacionales de la modalidad de sprint en el 89 Y en el 90 cuando solo tenía 18 y 19 años respectivamente okay. pero muy pronto Quedó claro que su talento Era la disciplina que marcaba en la diferencia Que eran las carreras en bicicleta Güey él dijo, yo gano porque en la bicicleta me la pego. Me la llevo todos. <ríe> me gusta pedalearle a las morras. <ríe> a los vatos, no, sé. Sí. No hagan eso, chavos. No, no hagan eso, güey. No pedaleen la bicicleta ni le bajen el mandado a otras personas. Así es. Si son compas, no. Si no son sus compas, sí. Chicos, pendejos, porque no se aplican. <ríe> sí, la neta, güey. La neta. Si es tu compa, por ejemplo, si Luis, güey, no se aplica con su morra, yo no le voy a bajar a pedalear la bicicleta. Exacto. Pero si no somos compas, pues pendejo, güey. Perilla. ¿Para qué te perillas, güey, ¿no? Sí, exacto. Clases de moralidad con Mario López Capistán. Gracias. Pues los logros de Lance Armstrong le sirvieron para participar en la modalidad de carretera en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, donde acabó... ¿En qué posición crees que acabó? 12. Decimocuarta. 14, güey. Oh, eh, por dos, Tras esta actuación, Armstrong firmó su primer contrato profesional como ciclista con el equipo Motorola. Con el que ganó su primer carrera, el trofeo La Igualila en Italia. Por eso es Hello Moto. <risa> <risa> con sus pulseritas amarillas, ¿no? En 1993, él, no? sí, güey. Armstrong ganó 10 carreras de un día y etapas de vueltas por etapas. Además, se convirtió en uno de los corredores más jóvenes en ganar el campeonato del mundo celebrado en Oslo, donde aún bajo la lluvia, este güey dio la gran sorpresa el estadounidense aumentó su prestigio como corredor de clásicos tras ganar en San Sebastián en 1995 y además esa temporada consiguió la etapa final en el Tour de Francia. De ese día es muy recordada entre los aficionados la imagen de Armstrong llegando a meta señalando al cielo para dedicar la victoria a su compañero de equipo fallecido en ese mismo Tour, Fabio Casartel. La pelan... Pues la siguiente temporada La del 96 Marcó un antes Y un después En la vida de Armstrong En la primera parte Del calendario Consiguió ganar La flecha balona Que hasta ese momento ningún estadounidense Había, había conseguido ¿Es, ¿Es un premio Relacionado al ciclismo? Es, es una Es una lotería güey, Que venden ahí en frente <risa> Es una carrera okay, yeah. Sin embargo A partir de esa actuación El rendimiento Del estadounidense Empezó a bajar Solo corrió cinco días en el Tour de Francia y defraudó en su participación en los Juegos Olímpicos de Atlanta, donde finalizó sexto y decimosegundo en la carrera de ruta, okay. Este güey empezó a bajar. Oye, güey, ¿no has visto que...? Bueno, yo alguna vez vi un video así en YouTube o Instagram o Facebook donde está un ciclista uh -huh. y se acuesta eh, horizontal en la bicicleta, ¿no? O sea, pone el ah, sí. estómago en, en el asiento ah, sí, y se pone como Superman. Y empieza la velocidad, güey. Como que corta, corta aire, me imagino yo, ¿no? ¿Qué es sí, lo que física. hace? Y, güey, rebasa un chingo de cabrones, ¿no? A lo mejor este güey lo aplicaba así de... Creo que eso es ilegal oh, en competencia. Ah, ok. <risa> Aparte de que es súper peligroso, güey. Está peligroso, güey. Porque va madre, güey. Oh, también hay un video bien chido donde un güey que va acá en baika, güey, patea a otro... Y luego más adelante lo para un güey para a ese cabrón que lo pateó y lo tiró de un puente. Sí, ¿Sí no, eso? Sí, sí. eso hay que ponerlo en los Patreons, güey. O en, Reaccionamos a o videos de a, ciclistas que ajá, festejan sí, la mo, victoria antes sí, de O en reacciones, comentarios. Vale. Pues bueno, Lance Armstrong comenzaba a fallar. Y en octubre de 1996, a la edad de 25 años, se le detectó un cáncer testicular con metástasis pulmonares y cerebral. Oh, en su primera visita al urologo en Austin, Texas, Armstrong presentaba distintos síntomas, entre ellos dolor testicular, que supongo que va a ser un dolor como cuando es un te letra, un dolor, dolor de ahora huevos, sí. Y huevos sangre azules. en la tos. Este güey tosía sangre. Como Constantin Inmediatamente el ciclista se sometió de urgencia a una operación quirúrgica en la que se le extripó un testículo y a varios ciclos de quimioterapia. Tras la cirugía, su doctor le informó que tenía menos de un 40% de posibilidades de vivir. Güey. Pobre Armstrong. Ay, no, güey, que se metan con los soldados es otro pedo, ¿no? Sí. <risa> yes, está cabrón, güey. Entonces, Armstrong eligió una quimioterapia que no disminuiría su capacidad pulmonar en caso de que sobreviviera. Esta elección es considerada a la larga como vital para salvar su carrera deportiva. A la larga se acostumbró. Así es. Lance pudo recuperarse Progresivamente hasta regresar En la París Niza de 1998 Enrolado en las filas del equipo US Postal. Tras el prólogo abandonó la carrera Y pensó en retirarse definitivamente De las competiciones deportivas Pero tras fuertes reflexiones con la almohada Y con el apoyo de su entrenador Decidió seguir Planteándose como principal objetivo El campeonato del mundo en Holanda okay. De cara a 1999 Armstrong se encontraba eh, pues así como que cabizbajo todavía Y su director le convenció que era posible Incluso llegar a una meta más alta Que era vencer el Tour de Francia wow. Lance se presentó en la salida Como un favorito de segunda fila Y arrasó con todos en la clasificación general sí, Que no, 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 no conozco mucho del ciclismo Pero supongo que ha de ser como las carreras de automóviles De clasificación, de quién sale primero y así Pues bueno este güey logró siete triunfos conse Consecutivos del Tour de Francia Entre 1999 y el 2005 Así como la medalla de bronce En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 Que a lo mejor va a estar mal Pero creo que el Tour de Francia es como El mundial, o sea sí. es como que La competencia más, más chingona. chingona La más importante de ciclismo Y es estar pinches son carreras De días, ¿no? Bueno, de un sí. chingo de horas sí, de... sí, 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 duran un rato ahí <ríe> En el pedo, güey Ahí fue cuando ganó su fama y empezaron a salir las, las pulseritas. pulseritas de Strong. Muy bonitas. Live Strong. Live Strong. Live o Live? Live Strong. Ah, perdón. Es que yo de, pronuncio. Vive fuerte, güey. Sí, te fuerte, fuerte, vive seguro. Eh, eh, que seguro si, todos tuvieran en la secundaria. Sí. Si alguien te regalaba una de esas madres, era así de no mames, güey, neta, me la regalas? Que era para apoyo al cáncer de. Sí, que. de, de secular, ciclo... Pero Seguramente tú apoyaste a algún güey que hacía. Pulseritas Piratería. <ríe> uh <-huh. ríe> Piratería. Sí, porque había un chingo de piratas, ¿no? Y conseguir una pulsera, este... Strong, estaba cabrón, güey. Sí me acuerdo. Que... Pero era como que verte chico nice, ¿no? Ah, traigo esta pulsera y apoyo a la gente y me siento chingón, güey. Y no solamente eso. En el 2004 salió en la película de Dodgeball. No sé sí, si man. la has visto, pero sí, sí juego. Sí, sí la he visto. Y está muy buena. El personaje de Vince Van llega al aeropuerto, ¿no? Sí, <ríe> man, <ríe> sí <es> Vince <ríe> Sale Will Ferrell también, ¿no? Me parece, ¿o no? No, es este... Ah, se me fue el nombre de... Meet the Parents. Uh... Sean Wilson. Una noche en el museo. No. Ben Stiller. Ben Stiller. Ben Stiller, Simón. Güey, a mí Ben Stiller no me cae chido, güey. En esa película actúa muy chido como villano, güey. No me cae chido ese güey. No, te he tratado un chingo. es que me caiga chido. Y no puedo que me caiga chido, güey. Pero en esta película Lance Armstrong La... llega y da un mensaje de... De amor y paz De amor y, y de no rendirse, güey Le dice a esta Vince Bank que, que se quiere retirar el torneo de Hodgepodge, Le dice A mí me detectaron cáncer de testículo Y aún así gané el Tour de Francia siete veces seguidas Seguro que tienes una buena razón para retirarte tú Y dice una de las frases que más me gustan a mí Que he usado en mi vida Que es, si la gente no se rindiera cuando las cosas se ponen difíciles No tendría nada de que arrepentirse en su vida Ahora solo tengo la frase Sí, güey. Me vale verga quién la dijo. Y ahorita verán por qué. <risa> no, sí, güey. Está bonita esa frase. Que de Pero, hecho la escribió un güey. No la, <risa> no la dijo la... él. Ah, ok. Bueno. Sí. Es probable Pero, que escribió eh, de Hollywood. Eh, bueno. Gracias, gracias. <risa> pues es cierto. El 18 de abril de 2005 había anunciado en una rueda de prensa en Georgia que se retiraba en julio de ese año tras el Tour de Francia. Y pese a tener un año más de contrato con su equipo, el Discovery Channel. Y fue así como su séptima victoria consecutiva en el Tour de Francia. Se iba Lance Armstrong como campeón invicto. Chingo. En el 2006, Armstrong corrió el maratón de Nueva York con el fin de conseguir fondos para la lucha contra el cáncer y no hizo trampa. No como cierto político mexa me que cortó el camino, ¿te acuerdas? No me acuerdo no, si fue el che maratón de Nueva York, güey, pero Ajá, el madrazo. Eso, güey. El madrazo, madrazo. sí es cierto, güey, piche, vato. Ay, Se güey. pasó de verga, güey. <ríe> se salió por un callejón, se subió un carrito <ríe> que lo llevaran a otro lado, güey. Como el alcalde diamante, ¿no? Con el del de, día del garrote... Que consigue unas víboras así de cerao. <risa> sí, en el 2006... <risa> a, eh, el 8 de septiembre del 2008... Lance Armstrong anunció su vuelta al ciclismo profesional... Que sería en el 2009... Con el objetivo de potenciar la lucha contra el cáncer. Qué bueno. Sí, qué chido, güey. Es que sí, sí está cabrón, ¿no, Luis? A comienzos del 2011... Manifestó que la última carrera en la que participaría... Sería el Tour Down Under del 2011... Ya el que... Tour Down for What. Tu, 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 tu. Ay, güey. Sorry, güey. Eso fue, eso fue está, muy 2015, Ahí estaba, ahí estaba. Sí, ahí estaba, güey. Estaba. Ya que después se dedicaría exclusivamente a carreras de segundo nivel en Estados Unidos. Yo creo que ya sospechaba algo. En el 2011 anunció su retirada definitiva. Y te voy a decir por qué sospechaba algo. A ver. Desde, desde el 2004, varios periodistas publicaron en un libro que Armstrong había utilizado sustancias dopantes. La obra contiene el testimonio de la masajista de este güey, quien aseguró que el ciclista le pidió que tirara jeringuillas, bueno, jeringas usadas, y le solic solicitó maquillaje para ocultar las marcas de las agujas en los brazos, güey. Ay, güey, ¿qué no sabe que se puede inyectar esa mano en el pito, güey, como carcelero, güey, o en la ingle, entre los dedos, güey, muchos sí. lados donde puedes... Eh... En la rodilla, entre los dedos del pie, güey. Hay un chingo de En de Donde cosita. estabas otro huevo que ya no tiene... Güey. <ríe> sí, güey. En otro libro comen eh, Steve Swartz otro güey que escribió otro libro, comentó que él y otros corredores del equipo de Motorola, incluyendo Armstrong, habían empezado a recurrir al dopaje desde 1995 y una acusación desmentida por otros miembros de, las de, de ese equipo... Y también estas partes del libro fueron a su vez Reproducidas en junio en The Sunday Times Al que Armstrong Demandó por difamación okay. Armstrong dijo ¿Cómo se les ocurre Decir eso de mí? Yo soy un hombre bien Yo no soy así Finalmente los abogados de del periódico declararon Que Armstrong nunca había Tenido la intención de Usar sustancias dopantes y que, por lo tanto, le presentaban sus más sinceras disculpas, wey. El O sea, periódico... no fue su intención. O sea, él se tropezó y cayó en esteroides. <risa> pues el periódico se disculpó con Armstrong, güey. ¡No mames una <risa> línea! <risa> ¡Ay, no! ¡Cocaine! <risa> en junio del 2006, el periódico francés Le Monde publicó la acusación del excompañero de Armstrong, Frankie Andrew, y su mujer Betsy, ya que el matrimonio aseguraba que el ciclista había admitido consumir sustancias dopantes justo después de pasar por el quirófano durante su tratamiento para vencer el cáncer okay. en febrero del 2006 del 2012, perdón, eh, fue declarado inocente de todos los cargos fiscales generales de Los Ángeles y además dijeron que nos iban a presentar cargos por su Dopaje. Entonces el güey dijo, ya chingué. Ya falló. Pero eso fue en febrero del 2012, güey. Pero en junio se abrió otra investigación contra él y se le acusó formalmente de dopaje continuado y se le amenazaba con retirarle sus siete tours de Francia. El 10 de octubre del 2012 la usada, supongo que <ríe> es la asociación de control del dopaje y su madre, presentó un informe donde acusaba formalmente a Armstrong y al equipo US Postal de utilizar el sistema más sofisticado, profesionalizado y exitoso de dopaje en la historia del deporte jamás visto, güey. Ay, güey. Así como esta movie de... No creo qué movie es, pero los güeyes hacen que los perros no detecten la droga. ¿No se acuerdan de esa movie, güey? O sea, los güeyes, este... ¿Perros contra gatos? No, no. No, no mames, güey. <risa> No me acuerdo cómo se llama la movie, güey. Pero, o sea, los güeyes hacen una droga que no uh -huh. es detectable para el olfato de los perros. Entonces, eh, en la presentación de este pedo, dice el vato que está exponiendo. Si esto fuera legal, ganaríamos el premio Nobel de ciencia, güey. Porque hace que los perros no detecten la droga, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es algo así, ¿no? Ándale, pues algo así, güey. Porque... Ah, ¿qué movie será? No. El informe de más de mil páginas contiene las declaraciones de 26 personas, entre ellas, 11 ex compañeros de Armstrong. El 22 de octubre del 2012 se hace efectiva la sanción de por vida y lo desposeen de sus uh -huh. siete títulos, aceptando así la propuesta de la agencia estadounidense que había dicho que le quitaran todo. ¿eh? Ajá, sí, 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 sí. No Ve solo le quitaron todos sus títulos, sino también le dijeron estás vetado de por vida, güey. Ah, así también, Luis. Mira, esta. No necesito aventármela, aquí la traigo. Aquí la traes. Aquí Stop. la traigo. Hijo, también investigué, güey. Pues es que los fans quieren contenido de calidad, cabrón. El 17 de enero del 2013. Armstrong Admitió públicamente En una entrevista Con La única persona Con la que puedes ir A confesarle Todos tus secretos wey, Y las cosas más profundas Oprah Oprah Winfrey. <risa> ah, huevo, wey, esto no lo leí wey. Oprah Te lo juro wey. Wey, Te acuerdas Cuando Tom Cruise Le confesó su amor Por Katie Holmes que se puso a brincar. Con a brincar estupido. en los sillones. Ajá, sí. Toma chango tu banana. <risa> pues este güey le admitió a Oprah haber <risa> utilizado métodos dopantes en <risa> los... qué Luis se pasa de vergas! ¡En tus referencias en vergas! Y lo Televisa. ¿What? Toma chango tu banana, güey. Eso lo viste el equipo Rocket, güey. En El doblaje de México, güey. Pero no tiene nada que ver Televisa, güey. Sí, Televisa dobló Pokémon. Lo único que dobló Tele... Bueno. Entonces, eh... Este güey le confesó a Oprah que había usado Este... Es asteroides, dijo la New York <risa> Y el Comité Olímpico Internacional Lo descalificó de su tercer puesto De su medalla de bronce Que te platiqué que había ganado en Sydney 2000 uh -huh. Pues también se la quitó Y le pidieron, ¿sabes qué? Devuelve la, la medalla Y el diploma El 12 de septiembre del 2013 Armstrong devolvió su medallita Pues ni pedo Hubo reacciones, güey del ¿Cómo mundo qué? deportivo. A ver, ¿cómo que... Y una de las más cabronas es del tenista serbio Novak Djokovic. Dijo, ¿y chingos mi madre? Si sí, no dijo así. Si sí, no dijo así este güey. Es una vergüenza para el deporte tener un deportista como Armstrong. Ha engañado al deporte, ha engañado a mucha gente en el mundo entero con su carrera y con su historia. Es ridículo que negara la evidencia después de miles de pruebas, se le tiene que retirar todos los títulos. Merece sufrir. Quiten el otro huevo ya también de una vez. <risa> Bueno. El mundo del ciclismo Le repudió totalmente Y perdió todos los patrocinios que tenía Esto le provocó una terrible repercusión En su lucha contra los organismos Que velaban por un deporte limpio Para tratar de resolver su litigio Con las agencias antidopaje El estadounidense se gastó más de 5 millones de euros Para demostrar su inocencia Demandas del US Postal O sea, el equipo que tenía Donde consiguió sus mayores logros Y hasta del gobierno estadounidense, güey Fueron uno de los problemas que tuvo este güey En el ámbito personal También se vio afectado por su confesión Los peores momentos del ex ciclista También llegaron a dejarlo bien hundido Sin embargo, dice que gracias a su familia Había conseguido seguir adelante y recuperarse Él dijo Cuando todo esto ocurrió Y me expulsaron de todos los deportes olímpicos de mi vida hoy ya ni siquiera puedo hacer tiro con arco oh, no puedo jugar al badminton al ping pong no me deja ni jugar al ping pong cuando todo esto ocurrió me expulsaron de todos los deportes olímpicos de por vida ah, sí. está hasta bloqueado a los servidores del FIFA el güey. Sí. güey. aquí lo tengo güey, la cita es en serio güey. me acaba de decir Luis güey. ya sabemos que la trae la agarré de la misma página que no tengo. más de sí, 21 güey. minutos digo 20 minutos estas fueron las últimas declaraciones que realizó el ex, ex ciclista demo demostrando así la crudeza con la que lo ha tratado el mundo mundo del deporte. Okay. Prácticamente lo vapulearon. Su historia fue llevada a la gran pantalla... ...en varios documentales y películas... ...como El engaño del siglo... ...en el 2015... <risa> ...dirigida por Stephen Fier Fierce. Fierce. En esta se dramatizan sus, viven sus vivencias... ...desde el cáncer hasta su confesión. Además, también consiguió sacar... ...gran rendimiento a las acciones que tenía en Uber. Que le hicieron... En bici el güey. No. <risa> no mames güey, ese güey... Lance Armstrong hace como... ¡200 entregas al día, cabrón! No, güey. No, dice que tiene, tiene acciones de Uber, ¿no? Ah, que es pinche Uber Eats el güey. Sí, güey, sí. Yo soy dueño de mi propio negocio y el güey en BC en Uber Eats. Saludos ¿no? a todos los Uber Eats que han hecho esta eh, sí, pandemia. Sí, güey. Y, y que chingue su madre el güey que una vez pidió unos tacos y se los chingó. Vayas a <risa> <risa> la verga mil veces, güey. Porque me, de con, me quedé con antojo y aparte mi Ruca no quiso volver a pedir, güey. Entonces, o sea, llegaron vete y. Vete a No, güey, el vato no llegó, pero puso la entrega como si hubiera llegado. Entonces mi ruca me dice así de eh, güey, que ya está el güey afuera, que ya entregó. y yo así de que salgo, y no hay nadie, güey. Y luego ya mandamos este mensaje, nos eh, reembolsaron el dinero. Uh -huh. Y yo le decía, pide otra vez, güey, quiero taquitos. Y ella, es que qué tal si nos vuelven a robar? Y yo, güey, no mames, güey, eres de las viejitas que le ponen forro a los sillones o qué pedo, güey. Pídelos otra vez, por favor, güey, ¿no? Y la valió verga. No los pidió. Bueno, pues a pesar de todo lo malo que le ha dado este dopaje, reconoció que volvería a hacerlo, güey. <risa> güey sí, esta güey. cita está súper chida. Te diría con esos huevos, pero sí, con ese pero huevo, chingo, Por güey. favor, di. Y chinga mi... Chinga tu... Neta, güey, por favor. Usa esa cita, Y güey. chingo a mi madre si no dijo así Lance Armstrong. No era legal, pero no cambiaría nada. Era lo que teníamos que hacer para ganar. Sí me Construido. drogo, pero no porque no, porque quiera, sino porque necesito ganar. Así, no? Así de esta forma, este güey consideraba imprescindible el haberse dopado para poder ganar las carreras y hacer lo que hizo. En el 2017, Armstrong inició un podcast llamado The Move, que proporcionó cobertura diaria del Tour de Francia, güey. la presentación con el retiro. Ya podía ir drogado, ¿no? Con el expulsado mundial Lance Armstrong, güey. También apareció sin pago en transmisiones de televisión en vivo del Tour de Francia de NBC Sports. Y eh, la, el Comité Olímpico indicó que estas apariciones, tanto en el podcast como en NBC, no violaban los términos de su prohibición. Fue okay. así un que se vale. Actualmente Lance Armstrong tiene 49 años y sigue lidiando con demandas todavía por este rollo. Y ahora es como uno ha sido calificado como ...de los peores deportistas de la historia. Mira, como que es muy común, ¿no? Entre la gente que tiene un huevo. Por ejemplo, el Pelón Gomis también es como los peores comediantes del mundo. Entonces, Pelón Gomis, Lance Armstrong... Tom, Tom Green. No. Tom Green también. tiene nada más un huevo y son malos, ¿no? En lo que... Bueno. Dígame. Okay, pero no, Lance Armstrong, su huevito da mucho, ¿no? Pues sí, quién sabe. Así que a lo mejor perdió todo. Mucha leche. Perdió su huevo, de hecho, y... Vale, madre a el izquierdo Lance Armstrong así que si ustedes todavía tienen la pulserita es momento de tirarla a la basura
1: no se crean pues cuídenme. es que hizo
0: bien este güey apoyó pues donó mucho por el dinero por el al cáncer, cáncer de testículo está bien güey no mames o sea, y claro. el güey este al menos admitió que tenía que verse drogado o sea no se arrepienta de verse drogado dopado pues sí, y lo dijo, ¿no? Eh, pues a la verga, güey. O sea, todos se drogaban en ese tiempo. Y es que sí, no no lo dudo, güey. No lo no dudes ni tantito de que todos se drogaron en ese tiempo, ¿no? Sí, de sí, no hecho fue fueron no como fue 22, güey. No fue el único escándalo uh -huh. de dopaje. Sí, fueron, sí, sí. O sea, prácticamente los primeros 20 que llegaban en el Tour de France, todos estaban, iban dopados. Es, es como cuando le dicen a mi Diego Armando, güey, de que, ah, güey, pues se drogaba, carnal. Trata de correr lo que corría el Diego Armando en Perico, güey. A y ver si puedes hacerlo, güey. Arre, güey. Haz, hazlo y chingón, güey. Haz lo que hizo ese cabrón en Perico y arre, y luego güey. luego habla. Simón. Y arre, güey. Lo, lo pinche quito de mi lista de que es una verga, güey. ¿Sabes? Pero... Dude, está cabrón, güey. Neta, güey. Está cabrón. O sea, no, no sé qué pedo con el Perico, pero Diego Armando sí. Entonces... <risa> <risa> güey, se me hace bien cabrón lo que hizo eh, eh, el Dios. El Diego. El 10. Argentina... Es. Ustedes rifan con ese pinche jugador. Así que ya saben, amiguitos. Y amiguitas. El crimen no paga. Ni las drogas. Acuérdense que las drogas y matan. El, los deportistas pueden caer en cosas muy bajas, muy tristes. Como Adriano. Como perder a su papá y caer en las favelas. Bueno, para, como para perder a su papá no tienen que ser deportistas, también no pueden perder. <risa> no, no, a lo que me refiero es que <risa> o sea, hasta los deportistas Ajá. les pasan esas cosas. Sí, man. Tienen accidentes que los dejan en coma. Y este... Bajan su rendimiento, ¿no? También bajan su con rendimiento, ciertas cosas, güey. O simplemente Creo... les dan patrocinios millonarios por su cabello. Así ¿verdad? como otro para Pienchi. Así es. Y con esto nos despedimos. A mí me encuentran como Luisardo García. A mí como Mario López Capi. Y esto fue... ¿Qué fue de ellos? Y Capítulo número 32. 32. Y recuerden que los viernes en YouTube tenemos reacciones y comentarios... Y ustedes pueden pasar a dejar sus comentarios al grupo de fans de Facebook. Ahí los vamos a estar escuchando porque para eso está. Y leyendo. Los amamos, los queremos un chingo. Un beso en el Cachete. Hagan deporte, chavos. Ah, yo o... creo que es el yo mix. <risa> y dópense si quieren, o sea, no son pros ustedes, así que a usted no les va a pasar nada. Dópense y sean chingones. Chido. Si existe <risa> la necesidad de si no, no lo hagan, güey. Háganlo. Háganlo, pues. Yo lo hago. No es cierto. Luis no aprueba este mensaje. Chido. Adiós.